0: 欢迎来到迷雾镇。在上一次诛杀恶魔的探险行动中，你们一个一个殒命在了恶魔城。现在我将施法为你们注入当时的记忆，你们需要还原出你们当时的死法和出杀害你们的真凶，避免这一次在恶魔城重蹈覆辙。Hello， 大家好，欢迎收听秘酒馆，我是酒可。Hello， 我是林北。Hello， 我是周宇。
1: 我们这个奇怪的三人组合又出现了，对的。但是我们三个人好像之前一直是在讲这个豪门本，哎，对的，就是出现了，也没有很多吧，就出现我们三个人基本上就是豪门本。嗯，是我们还讲过一次杰森还是什么？啊，杰森，杰森，对，我们打完就直接讲了，对的。然后我们每次都是讲一些，其实就是刚打完。不不不不，我的我的意思是，每次我们讲的都是一些氛围奇奇怪怪,怪的，啊、就是有很多瓜可以吃的。啊，是<的>对对对对,对但今天不一样，今天我们要讲逃、嗯逃《逃出迷雾镇》，是逃出逃出迷雾，逃出迷雾镇。对，是没错。表里山河的作品，我们今天就是很奇怪，就是因为一般来讲讲这种本的氛围，又应该会比较沉重，或者说比、嗯、比较深沉一点。嗯，嗯所以我们尽量今天我们三个人这个组合能够。做好这一点，好吧。OK， 特别是灵北，就我们两个在一起就容易走偏。啊，对对对，这个人走不走不偏，走不偏，走偏，走偏，走偏，走偏。而且刚刚在闭麦的时候，我突然发现我打的《逃出迷雾镇》是一个特别简陋的版本。哦，
2: 嗯
1: ，就是根本你们说的什么前面的视频，后面的视频，我就播放预告片十分重要。三个感叹号！我的天，没有这个东西啊，没有。天哪，那我觉得我应该从你们身上要补一点东西了。哎，说不定。而且今天为了今天节目时长的原因，前面的废话我们少点反正我觉得我这个都不用你们去讲。我觉得，而且我们三个人的这个意见应该是完全一样的，就是没打过，赶快去打。哎、是的，是的。这个本不能不打，因为我觉得这个本应该没有玩家会不吃
0: 吧？嗯，是，应该说都都说是上半年最强盒装了。是的。这个它不是最强盒装的问题，嗯、就是说这就是很强很强
3: ，它就是不只是盒装的问题。嗯、我觉得，对它、嗯、一直是就
1: 是用《表里山河》的对我的印象来讲的话，《表里山河》的剧本真的很深，就是它的厚度很厚，然后它能够给你更多的思考，它更像是一个艺术品，而不是说单纯的一个娱乐性的剧本杀。这也是每一次打完《表里山河》的本给我带来的一个印象。
0: 对，并且这一次这是他们第一次尝试推理系列，然后就直接几几乎可以说封神吧，啊，推理封神、哦、啊，了，这这应该是推理不至于封神，啊、但是整体这个它的设定封神了，对，设
3: 定很封神。嗯、它但是推
1: 理部分呢，其实打完之后啊，我们同车有很有很多个玩家，就是我因为我我们是整车去的。我们是整车去打的这个本，然后呢，其他几个人都是我的同事和朋友，然后他们之前因为跟着我打本的原因，打的一直都是推理本、哦、然后后来呢，他们说这个本的推理好像就没有之前打的有几个那么好。为什么说我吹牛逼吹？因为因为他他们的感觉是哇，最后真的很棒，就是整整整个本很棒，但当中唯一拉胯的
0: 可能就是推理的部分
1: 。呃，
0: 因为比较轻松吧，就比较简单，没有那么难。对对对对嗯，反正我觉得。
1: 因为之前我们说一些剧本的时候，我们会说有一些玩家可能会不太吃这个本，但是我个人觉得，我无法想象是哪一个类型的玩家是吃不进这个本纯欢乐玩家，纯欢乐，会，我觉得
0: 对
3: 纯欢乐玩家可能不吃吧，对，只只有纯欢乐玩
0: 家。就如果大家就如果是一点推理都不太想推的话，那么就听一下就好了。<笑>对，<笑>
1: 好吧，那我们就开始我们今天的故事《逃出迷雾镇》。呃。这样吧，你先跟我补一补前面的视频讲的啥
0: 啊？真不知道、啊。前面的视频呢，其实就像，呃，一开始呢是，比如说我们是一个谬阵视频，然后呢我们一开始就是一个很多游戏的画面，就是呃，就是各种八零到九年的那种俄罗斯方块啊什么的，那些
3: 各种游戏的相关视频、呃呃、都会在上面放一下
0: 。啊，对对对对对对就各种 FC 之类的画面，然后就是播完画面之后呢，突然就有一个快递员开始敲门了，对，说原图有你的快递，然后那原图就，呃，这是爸爸送给我的礼物吗？原图这个管家学院毕业了，管家学院毕业之后，然后收到了一个快递，是的，然后就差不多就这样，哦，那真的很重要，啊，对
1: ，是的
3: ，他为后面那些就是最后的沉浸啊剧情都做了一个铺垫嘛，对，于
1: 是，我们上来就直接发本了，而且毫无这个就是叫。就就是就是毫无毫无惊喜，我又拿到了爸爸。OK， 我拿到了爸爸，我拿到的是罗素。罗
0: 素哦，就是那个暴力狂
1: 。罗素是暴力狂，哎，罗素对暴力狂，暴力狂，罗素是暴力狂。然后我老婆是开门女王，哎
0: ，对对对对开门女，王
1: 。就是她的兴趣爱好就是开门。对，还
0: 有还有处理尸体处理尸体，对专业善后，专业处理哇，善后大师。对，留到最后纯属是因为可以处理尸体，对对，就是一
3: 个处理尸体的工具人。对
1: ，因为没有他。他的话，没有人去开门，没有人去处理尸体。对，对对对。啊，席林，你拿
3: 的是席林，终于拿的是席林。是的，席林，席林就是一个外人。对，就是你们都是一家人，其实就我一个是不是你们一家中的？你跟谁
1: 有感情纠葛吗
3: ？呃，我是我的感情纠葛不是跟在场的，是跟一个神官啊。对对对对对哦，对
1: 你跟我们在场没有？那你就是个外人，好外人。对，但
3: 是我。就是玩的时候完全没有感觉到有任何编啊之类这种情况是完全不会发生的。是的,是的，就这个剧本来说，嗯
1: ，在第一幕呢，我们相当于拿到剧本之后，我们代入的这个角色，第一呢就是说，我说实话啊，我拿到剧本之后呢，我是有点怎么讲呢？就是因为第一我没有看前面那个片头，嗯，然后第二呢是我，因为我不太喜欢在打剧本之前去看一些评测或者之类的，嗯、我只知道表里山河啊八点六分吧。如果我没记错的话，的反正这个本就一定要打。嗯，我拿到剧本之后呢，我稍微有一点点后悔，为什么呢？就是因为很卡通了啊！对、哦， okay、这
3: 种卡通画风你会觉得你不是很喜欢，哎、不是很吃？很对，就是
1: 包括之前我们说的那个灰烬的那个很卡通的本
0: ，丁达尔克，丁达尔克，对。嗯
1: 你说它推理不精彩吧，其实也蛮精彩，故事也不错。但问题在于它的整个的故事和整个的氛围让我不是就是你懂的，因为是那种偏童话、神话那种风格的嘛。是的那个是那种风格，所以我拿这这个对它的封面就就就是卡通封封面好像是那个就是那个游戏，就是一个人被冲到了一个荒岛，饥荒哦，饥荒对对很
3: 饥荒的画风嘛
1: 。对封面是饥荒那个画家画的，不是看玩笑，就是仿仿饥荒的那个人物的风格的画风。呃，然后呢？翻开之后呢？他会告诉你，就是我们像是，我们相当于你可以把自己像像想象成一群游戏中的勇者，就是那种最俗的游游戏，勇者斗恶龙，嗯、就那种一群勇者去打一个城堡。他、嗯、说，反正就有一个城堡叫恶魔城，哎，然后里面住了一个恶魔，然后呢，打败恶魔，<们>对对、嗯，他就
0: 缺一个，他就缺一个救出公主啊。嗯哎，
1: 对对，哎，对对，就是一个很传统
3: 的故事嘛。对你再加
1: 上救救出公主，就基本上就特别传统然后呢，场上是六个，哎，是六个人，六个人，六个角色，五个人是一家子，嗯，呃，相当于是一家子吧。相当于，是的，是的。我是爸爸啊，然后呢，还有一个妈妈，还有一个女儿，女儿，还有女儿的男朋友，还有女儿男朋友的姐姐
3: 啊。然后还有个外人，还有个外人叫喜林。对，是的，对的
1: 。然后。呃，一开始我所注意的一个奇怪的点就是，哎呀，我这个爸爸怎么这么没有地位？我
0: 的女儿跟妈妈姓，确实，嗯，是这样的。我我
1: 老婆叫什么来着
0: ？老婆叫何赛赛，对我女儿叫何宁何宁何宁
1: 何宁，何宁。你看这名字都，你看我叫罗素，然后我老婆叫何赛，嗯，然后。后来我才发现，原来我们一个姓罗，一个姓何。因为我老婆叫何宁，何赛何赛。呃呃，哎，对，何宁，何宁是你女儿，对我女儿，对我女儿叫何宁。对，然后另外的我女儿的男朋友叫什么来着？安柏，安柏，安柏，安博，安
0: 柏。对对对，这个东西我基本上每一车都有一点点，对这个字有一点，对，音多多音字吧，应该是白吧，应该是白吧。柏是吧？柏树的柏，安柏。树的柏
1: 是木字旁，王字王王的王字旁一个白色的白，他是木字旁，他是木字旁一个白，是木字旁吗？那我们
3: 再看一眼，是木字旁。看这看这看这看这
1: ，OK， 安柏安柏安柏安柏，就等
3: 于我是你女儿的男朋友的朋友，对，他是我女儿男朋友的朋友。就是有点远，对，以我们三个人以
1: 前录的本的风格来讲的话，你这个角色基本上就有点有点问题了，跟女朋
0: 友基本上就逃不掉了，对对对对，要不然就是跟那个呃和妈妈也逃不掉，对，有可能有有有，不是最有
1: 可能是跟妈妈，哎对对对，是吧？就
0: 是我女儿的男朋友
1: 的朋友和妈，这个故事完美完美，就是我们以前打的那种滚，对对对对对对对对，就特别完美，每个都有每个都有，对对对，然后。好，然后基本上就这样的一群人，这群人呢是为了要去斩杀恶魔城里面的恶魔。为什么要斩杀恶魔城的恶魔呢？目的是一样的。故事特别简单，嗯、就是我的女儿得了一种怪病，嗯、我的女儿何宁得了一种怪病，嗯、然后应该说是杀掉恶魔城的恶魔之后，我女儿的病就能好了。是这意思吗？差不多，就是去
3: 采一个什么草
0: 还是之类的龙葵草，对，龙葵草，对，因为你女儿那个就是相当于就是后面从通过后面的故事我们可以知道，就是龙葵园就没了，所以说呢龙葵草也没了。嗯、你女儿呢病要治，要治就得有草，嗯、恶魔城要草就
1: 只有在恶魔城有。好的，嗯。然后呢，这个我们相当于就一群人来到了恶魔城，来到了恶魔城之后呢，我们发现一个问题，就是我们似乎。被一个人个先知，先知对对对，先知先知，对对 ，NPC 现在是先知，嗯是的，先知就跟我们讲说，哎你们这个是第我也不知道你们是第几次最后一次了，嗯对，最后一次最后一次这是最后一次，最后一次，那之前来了几次我们之前不知道对对，就是反正就是你想象一下就是一个游戏嘛，然后我就 restart 了已经 n 次了，嗯，然后这个可能是最后一次，先知跟你讲这是最后一次了，嗯，是有什么问题吗？是失败一次，他应该。对之前那次失败了。嗯，不，他肯定是没有，他肯定是不止失败了一次。因为我们说到后面的故事，嗯，其实我们会发现，肯定不止失败了一次。嗯，但是他跟你讲的是上一次你们的失败呢，我可以把你们的记忆还给你们。对，是的，就是你们先要看一看，你们上一次是为什么失败的？嗯，对,对，因为上一次是一次无人生还事件。是的，是怎么做到无人生还的？相当于就是说，把上一个轮回的记忆。还给了我们所有的人，还给了我们所有的人之后呢？其实故事的开端跟现在这一趴是一样的，还是一群人来到了恶魔城。是、嗯。啊、然后呢，自己分配完了房间。这恶魔城也很奇怪啊，他给了你一个恶魔城地图。嗯、对。上下三
0: 层
3: 。嗯。魔王人很好，给我们什么都给我们了，什么都弄好了。对。对所有的
1: 都给我们。魔王的意思就是你们。被我关起来就哈,哈哈哈！你们被我关起来了，嗯、你们出不去了，你们终究会死在这里面的。但是呢，我会在里面给你们给你们
3: 吃好喝好住好，<笑>对，各吃好喝好这个住好，给你们留一个月的吃的。对的，然后
1: <对>但是我知道你们最终可能会全部都有人去，就是全部的人全部会死掉死在这里。嗯、对，然后呢，这个恶魔城呢是一个三层的一个房子，它给了你一个地图，嗯，用那种大家想象一下，它是一个因为三层楼，它画在了一页纸上面。是的，他用一个大家以前有没有学过那个立体几何，就是他就用那种立体几何的透视的方式，给你画了一幢透视的房子。
3: 对吧？三个长方形，呃，差不多吧。嗯、反正是一种透视的方式嘛，给你标注
1: 了一个房子的，就是到底有多少层，嗯、然后有多少个房间。嗯。然后我们会看到，反正有三层，然后每一层呢有六个房间，分别是301、306、201到 206， 然后101到一零六。然后我们第一趴的小破冰基本上就是我们找到我们自己的房间是哪个，是的，这个就毫无难度，然后我们大家就找到了自己的房间。嗯、然后它每一幕很有意思，嗯，我觉得就是说。他在玩文字这个事儿上啊，我觉得就是还蛮有意思的，因为他每一幕都预置，呃，就就是都预示着这一幕的人到底是怎么样的死法，嗯，因为他每一幕死一个人，每一幕死一个人嘛，是的。但是在死人之前呢，其实我们要说说这个恶魔城的设定是什么，在这一趴呢，它是一个设定推理。第一呢，恶魔城里面的门儿，就是在初始阶阶段，每一层不是有六间房间嘛、嗯，嗯，每一层的门。都是被锁闭的，嗯，那、啊、然后呢？但是呢，这个房间呢是无主的，就是没有主人。你呢可以去认主，认主滴血认亲啊！滴血认亲之后呢，这个房间就属于你了。嗯，但是滴血认亲的方法是什么呢？他说他这个门锁、啊、叫深长门，哎，深长锁，哎<对>，身长锁。长锁嗯、什么叫深长锁？它就是根据你的深长，嗯，来判定进门的人是不是你。嗯所以你的开门方式很简单，你滴血认亲的方式也很简单。对，就是你看到门之后，你要贴在门上走进去。你不不，你就贴在门上，整个人贴门上。贴门上之后，这个门先会扫描你身长是多长，嗯，然后再扫描你是否活着，就是有没有这个这个这个这个生命特征，生命体征有有生命体征。然后呢，门就会打开啊。打开之后呢，你进去，它会再扫描一遍。你的这个声明，是还还要扫描是扫描，就进去会扫描
3: 。对
0: ，如如果扫描完的话，如果是你，那么你就是这个房间的。主如果是
3: 房间主人，他就会让你正常进去
0: 。就是你扫描两遍的身高一定要是一样的。一样。对，然后而且都要活着。是对对对，是活着的。对，然后呢，如果说你就是说，比如说很简
1: 单啊，这个门是一米八的门哎，他它不扫描人的特征，他只扫描身高。嗯，对，就是我们队伍当中有一个人是一米八。他这个门他认清了，就相当于他这门口先注册了自己一米八的身高，这个是也扫描完了，是,嗯、是他一米八，这个房间就是他的了。<对>以后只有他才可以开这个门，或者是一米八的人，对，或者是正好一米八的人才可以开着这个门。对，但如果说我是一米六，如果我先他先开门了，他帮我把门开了，嗯，然后呢，门开了，我一米六的人再走进去，而一米八的人没有跟我进来，这个时候房间扫描到的是我一米六的人。我虽然说是一个有生命体征的人，嗯、但是因为我的身高不符，所以房间会响警报
0: ，不,不,不会，把你电死好像。不是，是这样子的，呃，如果这个房间是一个认主房间，那么你只要有人帮你开门，谁都可以进去。如果这个房间是一个没有认主的房间，那么一米八的人贴在门上，如果他没有进去。对他没有进进进去进行注册的话，一米六的人进去会发生警报。OK， 哦，相当于就是说在认主阶段，他需要双重的这个确认，就像你
1: 现在就是打游戏输输密码
2: ，嗯，你要输两个一模一样的密码
1: ，对的，我经常输错。哎，这这我这输了跟上面不一样吗？就是那个，他就跟你说与上方密码不一致
3: 啊，他就会警报。一开始颠着，后面蹲下了。对，就是这样的一个概念。反正这就
1: 是第一个设定。嗯，然后呢，刚才第二个设定呢，就是刚才林北讲的，如果。就很简单，这个门是关着的，对，而且这个且是有主的，哎，且这个房间已经被认主了。其实你不知道这个房间是谁的，对，是比如说，林北一米八，我一米六，嗯，我贸然的贴在门上去开门的话，就电死了，我就我就不会会被电死，嗯，是的，是这样的设定。然后呢，还另外一个设定有意思了啊，大家有没有玩过超级玛丽？嗯，超级玛丽玩过，所以这个这个房间当中呢，它有一个仓库哦，它只有两间房间。是已经是这个叫什么注册的房间，是已经注册的房间，而且这两间房间是谁都可以开。对，一个是仓库，仓库，哎，仓库里面很有意思啊，仓库里面有了这个呃蘑菇，嗯，哎蘑菇，对，蘑菇吃完以后干嘛呢？就是 double， 就是乘二，对对对，身高乘二啊，力气乘二，就这样的概念。嗯，然后呢，还有一个房间是什，么
0: ？是毒气室，是毒气室，就进去就挂，进去就死，对。
1: 而且很有意思的是，就为什么说这个本啊，就是说我们同行的几个玩家觉得他，好像就是推理方面写的有点点问题是，是比如说他在一开始交代仓库的时候，嗯，仓库里面其实交代了很多很多东西啊，对，是的，但是其实后来发现基本上都没用到。呃，基本上都用到了啊，基本上都用到了
0: 。对，我的天呐，
1: <笑>我打的是这个本吗？
0: 那你得，那你那
1: 你得问一下，好好,一下好好好,好、啊，基本上都用到了，是吧？那我们再往下去推，那么这个时候其实，哎，基础条件就这么多了吧？嗯，是的，对，基础条件就这么多了。对，那没错，那我们就来到了，就是我们刚才说的，它每一幕。都是一个凶案，然后每一幕都有单独的这样的一个名称。我们看第一幕，第一幕叫哦，第一幕神秘旅人就是我们进去。第二幕蘑菇垂涎
0: 欲滴，蘑菇垂涎欲滴，死人了，死人了。第一个死的是谁来着？第一个死的呢是我们的，看一下，赶快翻一翻。哎
1: ，这群都是刚刚打过的人。安吉，安吉，安吉，安吉就是。我女儿的男朋友的姐姐
0: ，yes， 嗯嗯，对，安吉挂了，安吉挂了，是的，安吉挂了之后啊、嗯，安安安。安吉是怎么挂的来着？安吉呢，其实是这个样子啊。那我们大家呢都很聪明嘛，大家就是一开始就是我们说要进去注册一下房间，恶魔给大家安排好了这个我们的这个房间，他就啊就注册。然后安吉这个人呢就很奇怪啊，他没有想要注册，他就说我：“我哎，我要不先闲逛一下。<对>”然后呢，他就先跟一个人去闲逛了。闲逛完之后呢，再和我们的何宁去闲逛。逛着逛着呢，然后何宁就说：“哎，你房间到了，你是不是没注册？去注册一下吧。”然后他说：“啊，我去注册一下，进去了。进去之后呢，发现他。”他的房间，哎、呃，有点奇怪，但是呢，奇怪他也没多想，出来之后呢就被捅死了，差不多就这样。哦，对的，嗯嗯。然后其实我们这个就盘一下时间线，盘一下
1: 人物，其实还蛮简单，就是我女儿干的啊、呃
0: 呃，对，因为因为呃，对他他用的手法，反正就是说就是、呃，就是骗他嘛，骗他嘛，就是说啊、呃，因为他的房间应该是在二楼的，那么呢，我们这个。走到三楼的时候，何宁就跟他说：“哎，你的房间到了。”他也没看，因为恶魔城上面是没有那个。对，恶
1: 魔城第一可能是比较暗，第二是每一层是完全长得一模一样的，嗯、并且他没有房
0: 门的那个，<的>
1: 对，他没
3: 区别就没有门牌号这对,对,对,对,对，他没
1: 有门牌号，对。所以整个本从这一幕开始我们就知道了，他会充
0: 斥了走错房间。哎，对对对对,<笑><的>对对对。然后呢，他就反正进去了，进去注册了三楼的房间，然后出来被杀掉之后呢，再拖到二楼去。就这个是的，对的
1: ，而且呢，就是说最后把这扇门打开的是人是谁呢？把这扇门打开的是我们的妈妈何塞，对的对，因为何宁和呃，就就是这个，哎，安吉，对安吉，安吉和妈妈都是身身长两米的巨人
0: 哦，对，这个时候就很神奇了，大家到了这一幕就知道大家自己身长是多少了。对，安吉和何塞是两米，对，我是我操零点七零点七米，按道理来说应该是够不着。够不着，够不着，够不着。对，按道理够不着。所以说应该不是亲生
1: 的。是的，哎，你有没有看过？就是最近，就是前段时间比较比较火的一个电影，就是那个《龙与地下城》。哦，《龙与地下城》。看过。《龙与地下城》里面不是有一个小矮子就喜欢那个巨人？哦，就那个巨人就喜欢小矮子，就是那个野蛮人就喜欢小矮子。是。他所有的男朋友全他妈是小矮子，嗯，所以可能就是这种癖好吧？对，我觉得也应该是。然后。呃，女儿和谁？女儿和麒麟，麒麟都是一米，一米。对，我和那个谁，那个那个那个女儿的男朋友
0: ，安安安安安，应该是安安。啊，对，所以我们
1: 两个其实就是，如果我这么想啊，就是说，你看，我们两个都是有主的，就是一个有女朋友，一个有老婆。嗯。所以说，在这个世界设定当中，只有 0.7 米的这样的一个小矮人，基本上就比较适比较吃香，对，比较吃香，对，因为够不着，够不着。好的。<Okay. S 2> 那基本上，反正呢，就是说，从这一幕开始啊，这个我们勤勤劳的妈妈就开始了她每一幕，每一幕都要做的事情，就是开门 o k 和这个 okay, 处理尸体，处理尸体，尸体对的。那么他为什么可以开门呢？很简单嘛，因为他和那个安吉是安吉一个身高，是一个身高，高而且呢，嗯、这一幕明确跟你讲了，就是说没有人吃过蘑菇。嗯，肯定没有人吃过蘑菇。嗯、对，但是从下一幕开始，这个设定条件就拿走了。嗯，他再也就不跟你提没有人吃过蘑菇这个事儿了嗯。嗯，下一幕呢叫厌气之人。嗯，厌气之人是谁死？席林死。了。席林死了。席林死了。席那席林是怎么死的
0: ？席林就是突然走进房间，感觉到一阵天旋地转，然后啪嗒死了。对
3: 这个案子其实争议的点还蛮大的，<笑>我觉得我很忘记了，你们说说吧。就这个是当时不是有一个，就是有一个房间中间有一个洞，像通风管道一样的洞啊，对、嗯，然后呢？凶手就是在楼下把一个镜子提前放在那个洞口，就是这样子。哦
2: 哦哦，哦，我一进来
3: ，我脚下那个绳子就绑住了，就跟那种森林里那种一样，嗯、就把我绳子脚下绑住，然后他把我一抽，我人掉下去<对>摔死了。就大家想象一下，就是说席琳是死在了一楼的那个房间，对，是的。但是一楼的房间就是就是，比
1: 比如说席琳好像是死在1一零四吧？嗯呃，对1
0: 0 4对对对对，一
1: 零四、二零四和三零四的地板的正中央都有个洞。有个洞对，那你就想象啊，就是说，相当于三楼和一楼通了，嗯，是的。然后呢，他死的旁边呢还有一根绳嗯，然后呢还有一面镜子，我们就想应该是凶手站在某一层。
2: 对不对？对对对。然后呢，用镜子的
1: 反光看着上面的那个傻逼走到了那个对绳子上，然后就是以前套那个套鸟，也不知道套什么来着，就是一走到那儿哦，就是以前那种片里头，你走一树林，对，走树林里就倒挂起来，对对对，你一踩那个绳，就会有人一拉，然后那个
0: 那个绳就套住了你的脚踝，然后可能会冲出来一些
1: 呜呜呜的野人，然后就围着你，对对对对对对，反正就是这个这个这个画面。然后就是到了，把它往下一拉，就直接就摔死了，就摔死。对。但是这里头有一个小小的一个问题，当时我记得是留了一个伏笔啊，因为我们知道基本上是要有反转的嘛。对对。对。有伪解答和真解答。对对对。因为留了一，他会留一个你无法解释的事情。嗯。就是他其实是在死前，看到了谁来着？你在死前
0: ？谁都没有看到，死前没有。他是没有看到任何，人。没有看到任何人，没有看到任何人。对，我我
1: 我们打的是一个本吗？是、啊、是,、啊、是好 ，OK， 我当时我怎么记得我当时是,是他死前看到了一个人，但是说为什么能看到他，说这个东
3: 西无法解释。行、呃、啊，那个那个当时好像是有何塞，就是最后就是掉下去之后，对，他在没有死的时候就看到了何塞
0: ，呃，就掉到这个是为什么呢？是这个样子的、啊、这个呢就是说，因为他掉到了一楼，他还没有马上死。嗯哦、然后呢？何赛开门，一开门，对对对，何赛那个时候正好在开门，对,对对，看到我摔死<对>那一幕。所以说，这也就是为什么他可以直接证明不是何赛杀的嘛，反正就是。哦，这样子
1: 、哦。当时我们好像不是这个说法，不重要，以林北你的为准，嗯、因为我比较信任你。嗯、OK okay。Okay. <笑>所以，所以，所以，哦，对，所以相当于是因为最
3: 后还是何塞去开开的,
0: 开的门，对
3: ，是何塞每个门都是何塞开了门,门，然后看到我死在那儿，然后把我尸体处理了，嗯、对,对,对,对对对，是，对对，是这样
1: 子。那、哦嗯、其实我突然想到开门的事儿，我忘记了我们说一个设定。就是那个毒药的设定，嗯
0: ，没事儿，我们放到用毒药那一趴再讲。好，那么呃，这个时候呢，其实我们这个何塞啊，他这一幕是为什么会去开门？嗯<哼>，是因为他在二楼的时候听到一楼有响动，那么他觉得一楼有响动，他不知道发生什么事情，然后他又知道一楼有一些房间是没有人注册的嘛，嗯、那么他就想说，哎，我用我自己的身高试一下，嗯，然后呢，他就啪。嗯胆儿真大，胆真大！是何赛是,何赛是胆儿是何赛是胆儿
1: ，啊、你知道，就是因为你知道，你想象一下啊，嗯、就是说这里所有的门是没标牌的，对、嗯，但凡你身高不对，不对，你就被电死了,死了、啊、他任何门都敢怼，他看到门就往上怼，嗯，所以就就只是，反正他把门开了，嗯，把门开了之后呢，发现了，就是相当于是你看到何赛你就咽气了。呃，对，嗯，是的，是的，差不多是这样。就
3: 估计我从上面掉下来的时候，就还还没飞到地上，就看到他，嗯
0: ，
1: 看他这样看。不不不，你肯定是掉地上，因为何塞听到声音了。你掉地上，在奄奄一息的时候看到了何塞，然后看了他一眼，你就咽气了。呃，我觉得
3: 他之前听的那个声音应该是凶手那个声音吧？不是，就是你我掉掉落在地的。对，凶手在二楼啊，凶手在二楼对，的，对，相当于是凶手。那么其实。
1: 地上有根绳子，就解释了凶手，因为是这样的，它相当于是个密室。是的，何塞刚听到有声音，嗯、就把门打开了。嗯，而门打开之后呢，是没有凶手在里面，是没有凶手在里面，所以凶手只有可能在二楼，因为何呃席琳是被人约去了三楼，约他的那个人就是说，是的是的哎，我知道是谁杀了安吉，这个人胆儿也大。就没看过侦探小说吗
2: ？就收
1: 到这种东西约你去一个地儿，你就不得好死啊！是是是是是，他就去了，果不其然就死了。他死之前可能还挺高兴，说：“哎，应验了啊，应验了，应验了
0: ，没白看这么多侦探这个电视剧。”对的，反正就是这样的一个一个一个道理。所以你一盘发现他妈又是。这个谁又是我女儿啊、嗯？哦，对了，我我不知道你们的 DM 有没有跟你们说过，因为这个本如果要推起来比较顺滑一点，或者是没有问题一点的话，他在开场的时候他会跟你说，就是说，就是说，剧本里面的内容一定是真实的。说了，说了，嗯、这个说了对吧？对的 ，OK， 就是因为剧本里面是给你的记忆，他会
1: 抹除一段，嗯、对,对,对
0: ,对对对，但是他不会更改一段，是的、嗯，对,对的，对的所,以所以说就是你。不管是锁胸也好，还是怎么样也好，就是可以省去很多麻烦嘛。是的，是的，是的，是。如果就是说，他说他就自己待在房间里，待到了凌晨六点钟，那么他真的就是待在房间里，哪怕他做了事情也是在房间里做的，就是这个意思
1: 嗯,嗯，是。所以还有一点就是说，这个本因为前面其实也不需要，因为前面趴很简单。对,对,对，其实也不用
3: 很久的去盘其、啊、实、就是、都是基本上都是秒破了，因为他把
1: 节奏的，就是带节奏的一些物品都给你了。对，接下去那一趴，细长鬼影。嗯，牺牲规则好，增加设定。之前还有一个设定没没讲、嗯、，U 型锁。U 型锁、哦、，U 型锁就是相当于它有一个玩意儿可以吸在墙上，就有点像这种东西吧。嗯、然后是一个 U 型的凹槽，上头可以插一个插销。嗯、你只要把它插销插上，这个门就打不开了。嗯，那当时因为你知道，就是我扮演的这个罗素啊，就是一个愤怒的勇者，对对对，就是一个脑子不太好的，就是上一
0: 上一幕呢是觉得这个哎房间能不能聚，就找了把锯子开始锯墙，滋滋滋滋，哎这一把呢又开始整个人就开始暴躁他说，啊我不要，
1: 对，哎我觉得我操这个你们谁都不是好人，
0: 对，我，对，你们就是坏人
1: ，因为从故事来讲的话，我我们是相当于是我们是带入了最后一次冒险，我们看到了上。上一次的记忆，嗯，然后我们推出了我的女儿是前两凶手，凶手但在当时是没有人知道谁是凶手,谁是凶手的，对的，嗯，所以我当时的罗素
3: 很信任自己的女儿
1: ，对，很信任自己的女儿，<是>他只信任自己的女儿和老婆，嗯，然后就很暴躁嘛
3: ，然后别的
1: 人都不信任嘛。对的、啊，对，别人都不信任，然后当时呢，就是相当于他就是说，他,说他这样，他里面有一个房间是没有没有伸场所的。嗯，我忘了，它设定当中是有一个屋子， 3 0 2还是30几3 0管
0: 他呢，反正反正就是
1: 三楼有有一个房间是没有伸长锁
0: 的 2,、嗯。对的，嗯，就是 302， 就是三零二的三零
1: 二。哦，还有一点啊、哦，就跟大家去讲，就是它每一个房间不是墙贴墙的，哦，每一个房间之间是有个小三十、就是、厘米的，就是墙30厘米的墙和墙之间是有一个小缝隙的。嗯，然后呢，这个我当时就说这样，我也不相信伸长锁了。<对>我什么都不信了，我没法信任你们。嗯、这样，我拿两把 U 型锁把门锁了
2: ，可以？对我
1: 一我自己拿一把钥匙，我媳妇儿拿一把钥匙，嗯。那么我的那把钥匙怎么递进来呢？因为。
0: 302门口那个底下有个小洞
1: ，对， 3 0 2的这个有一个小洞，可能可以伸进一个手吧。哎，差不多。然后我的女儿呢就把钥匙递给我了。嗯，那问题来了，前两幕我的女儿是凶手是已知的，哎，对，这一幕我他妈还叫凶手给我递钥匙，是，就这一幕是秒破中的秒破。秒破中，对对对，就是他给我递的那把钥匙肯定不对，就必然就不是那把钥匙
0: 。是是是，
1: 因为我是死者，我其实还蛮奇怪的，就当时奇怪的一点就是说。我在屋子里面看到了一个细长鬼影，啊，就是一个细长的鬼影，在我屋子里面直接把我嘎掉
3: 了。对，那,那个东西其实当时会让你盘偏一点，我感觉。就是、呃，反正都
1: 当时会，我觉得是一种写作
3: 手法。嗯
1: ，偏我我个人没偏，我不知道你们当时会不会感觉偏的或者怎么样了
3: 。呃，因为我觉得最重要还是女儿给你递那把锁形成的手法。对，锁必还是有问题的，就是说，那你就很简单了嘛。对吧？就是两两
0: 两把那个嘛，就两把锁，
1: 两把锁，两把锁。对的，因为骂了一下锁嘛，妈妈的锁，这个妈妈的钥匙比较容易偷嘛，对吧？偷妈妈的钥匙这个没有什么问题。对的，里面唯一的问题就是说，打开门之后发现钥匙还是在我的兜里，兜里就是基本上，而且他也没有给你任何什么鱼线啊那之类的这种这种像这种东西，对，就说明钥匙就一直在我兜里，那就很简单，这把钥匙就不是不是那把钥匙，对，嗯。所以很容易啊，这一幕也是很容易，同样是我的女儿干的。嗯，好，看看啊，我女儿接下去要干谁了？<笑>下面
3: 飞蛾扑火啊！<笑>飞蛾扑火，飞蛾扑
1: 火写的非常好，就是一个飞蛾扑火的故事。嗯、这个故事是那个谁和
3: 安柏？安柏？安柏？安柏？安柏自己
0: 走进了毒气室。毒气室，哎，这嗯，嗯这厉害了
1: 。对的，其实也很简单了。也是利用了，就是分不清哪栋楼是哪个栋楼啊，不是，就是哪层楼是哪层楼，是是分不清哪个房间是哪个房间，嗯，相当于安柏被谁被我女儿吧，也是女儿被我女儿叫到了一个房间，然后昏睡了。嗯，呃，睡醒了以后，他以为他是在自己房间，其实给他换了一个房间，哦，他以为他是在某一楼一楼的一楼的一个房间，对，然后其实他是在二
0: 楼二楼那个房间，对，然
3: 后他起来之后，他就说，那我上一层楼，回家了，对，我就回自己房间了，回自己房间了。但那个有个地方挺扯的，因为那个就是三层跟二层毕竟有一个上下楼梯嘛，那个不是画上去的吗
0: ？啊，对，那个就用到了仓库里面的那个呃颜料和画板，然后还有纸，是的，然后就。就是在那个三层楼梯上面贴了个立体贴了一个立体化，然后在一层、二层楼梯后面贴了个立体化，让他觉得就是下面没路了，上面上还有路。对
3: 对哦，不然的话，那个因为二层跟三层毕竟不一样嘛，二层有一个下一层楼梯，有一个上三层楼梯嘛。哦，他一定要这个我们也没盘到这个，没盘到这个，没根本就没那个这个，我觉得当真挺夸张，的，因为那个东西是。也也没有很盘出来吧，我感觉我记得，我们当时就
1: 根本没想到说三层的那个楼梯和那个楼梯是不一样
3: 的。对，那个主要是那个画其实挺夸张的，仔细想一想，仔细想想挺夸张的。对，对就画一个立体画。
1: 当时反正我们也略过了，我们根本就没想到两边的楼梯是不一样。对你一说对，因为你一个是断头楼梯，<是>楼梯对啊，一个是上<对>上下都可以走的楼梯。对，是啊、嗯，行吧。所以说，他就相当于走错了房间嘛。嗯，嗯他把毒气室认为了自己的房间，<的>就自己就走进去就嘎了，就嘎了，对，飞蛾扑火
0: 。嗯，飞蛾扑火。下一幕啊，下一幕必死赌局，了，这个厉害牛逼了，这个牛逼了，这个这个就是
1: 反目成仇了，因为所所有人都死光了嘛，是是是，所有人都死光就可以贴脸杀了，嗯，就母亲很简单嘛，我不是凶手，哦，那谁是凶手？对，那就那就是你是凶手嘛，对对，对不对？然后两个人就相当于就有点什么感觉啊，就是你们看过史史密斯夫妇吗？嗯，就是他们两个互互相认到对方是间谍是杀手之后，就是一边向夫妇。不一样正常的聊天，对对，相算计嘛，一边就开始去找枪了，就是满屋子找枪，然后嘴里说的那个话还是什么？哎呀，今儿晚上是怎么样啊？是就是夫妻间的正常的对话，但两个人在不同的房间就开始去找自己隐藏在这个房间的枪，要去干对方了，就是差不多这样的氛围。是是是，就母女反目成仇，然后妈妈就知道肯定是这个女儿干的，然后呢，女儿呢要给妈妈下毒。对的，女儿要给妈妈下毒，女儿给妈妈下的毒呢？哎，这也那个毒药就是一份有毒，两份没毒。他是这样，他是之前的那个设定，就是说你中了毒之后呢，解药是什么呢？解药你要按份数吃。对对，解药的份数是跟你认主的房间有关系的。对你吃多吃少都会死
3: 。对的，是的
1: 。所以，比如说，比如说，因为你进去所有的房间都没认主，嗯，是的，原则上你是认了你自己的那个房间，嗯，但是呢，在。故事的发展过程当中，你有可能因为你自己主观和客观的原因进去了一个房间之类的，对你去认了其他房间的主，嗯，对。但是你要判断你自己到底认了多少房间的主，对。所以说这个，呃，你比如说认了三间房的主，那你就得吃三个解药。但是呢，女儿就很简单，我就知道你妈妈。你开了那么多门，哎，对，因为天天开。第一
0: 个门你一定不会觉得是自己认识
3: 的房间的。对对对对对，对对对其
1: 实他在第一个凶案当中的这个方法是就设计他了。对的，他根本那个房间是一个是一个没有未认主的未认主的房间，房间嗯、而。这个妈妈又开门，又必然会认为这个房间已经被认住了。住了因为在所有人的视角当中，那个房间就是死者的房间。对，对因
3: 为身高是一样的嘛，所以默认也是他能进去。对，对但是
1: 其实死者并没有去在这间房间当中认,认过主，认过主事<对>的,的<咳>。所以说呢，这就是一个很有意思的。那么当时为什么这个房间死者又会出现在第一个房间当中呢？就很简单，就是用的我们刚才在第一趴说的房间的这个规则是。我可以和您和您，比如说是一米嘛，嗯，一米，我先去认一个主，把门开了，嗯，把门开了之后，我把尸体扔进去，是的，尸体扔进去之后，我再把门关上就行了。他房间里面顶多是警报嘛，警报有没人听得见，警
0: 报没有没有警报哦，没有警报，死人进去没有警报，哦，没有生命体征就没有没有生命体
3: 征那个
1: 哦，那
2: 就那
0: 那就了结了嘛，对
1: 啊，对，就相当于你输入了一遍密码，他在叫你确认密码的时候，你没输，你直接退出了，你退出了，对，是。所以这个房间它还是空，的，还是空的。对的，所以妈妈必然会少算这一个房间。是的，所以导致的是什么？导致的这个我们妈妈吃错解药了，嗯、死了，死了。哎，我们何宁是怎么死的呢？何宁是
3: 被电死的，是就是他笃定，就是他妈妈的身高是那么高，他妈妈把他妈妈的身高是，因为他妈妈的身高是两、嗯、米。<对>哦、那么我
0: 们的那个楼层的高度是三点五米，嗯、所以说他笃定他的妈妈是不可能吃完蘑菇贴在门上的，因为他妈妈吃完蘑菇就是四米。哦米对，<米>因为他在他
1: 相当于跟他妈讲说：“妈妈，你今儿必死，但是作为女儿，我最后的孝心是什么？我来帮你收尸。之前的尸体全是你烧的，<笑>这次我来收。”对，就是他妈妈知道，只要他死了，女儿必然会给我来收尸，<是>他必然要进我的房间。嗯嗯所以呢，妈妈妈妈的身高身高是女儿的呃一倍，妈妈正好是妈妈的身长是女儿的一倍。对，对，是所以,所以女儿又认为我的这个房间层高就三三米五嘛。对，是的。它变不了四米。对。所以说这个门必然是两米。哎，是的。啊，所以说呢，女儿就吃了蘑菇去开门，然后电死，然后被电死了，电死。了。哎，啊，这个就这个故事就有点像那个什么，呃，这个就是你很恨的那个本。呃，头颅的失眠液
0: 啊，头颅头颅失眠液
1: ，对吧？巨巨腿是巨腿吗？巨
0: 巨
3: 腿，这个也是巨腿，是腿。这个的
1: 确是巨腿啊。好好好，就是妈妈相当于，就是妈妈怎么保证女儿进房间了之后，妈妈不是死在自己的房间，她是找了一间空房间，自己到里头就死了，因为她知道，哎，姐要吃下去怎怎么没反应？嗯，我感觉我快死了。然后呢，每个房间里面呢都有那个，就就是可以像发微信一样，对对对，有个通话机，对，有个通话机。他让女儿知道，比如说我现在是在 203， 我现在就死在203里头，我把我自己关起来了，我在203里头，我会死在里面。女儿你就到203来找我，而女儿过去的时候就认定这个门肯定是米肯定是两米，两米能打开，吃了蘑菇变成两米，想去开门，擦，被电死了。对，因为什么呢？妈妈把腿锯了，把腿锯了，嗯嗯所以说妈妈的身高就反正就是没有两米，不是两米，啊、对的。所以呢，全员死亡，全员死亡，是的，全员死亡之后啊，他留下了一个非常奇怪的事儿，就是我们从头至尾不知道动机是什
3: 么，因为
1: 明明是我们这一人大家是一家人，<对>都是朋友对，对，而且我们的目的其实就是我们为什么要来这个地方？来这个地方是为了救何宁，嗯，嗯就是。我们来这儿救你，你把我们，以后都杀了。你到你到这儿之后，把我们全嘎了。对啊，就没理。而且这一次咱们去
0: 还带上了何宁。对，这次还有是的。是，所以这个先知啊，这个有有话要讲啊。对的，他就给你看张小克给大家拍的照片了。哎，小克是小克是我们这个安百安百的蟹狗，蟹狗。对，但是是席林送他的。嗯，嗯席琳送了安
1: 柏一条机械狗，然后给他起了个名字叫小克<的>啊。那个机械狗呢，嗯、可能有个摄像头，可以给你们拍照。是<的>。然后呢，我们的这个先知呢，就给我们看了当时给我们拍的那张照片嗯，然后这张照片一看，呵呵，这个就有点奇怪。了。哎，不得了了。对，照片怎么讲啊？照片是点和线。嗯、对，点和线，点和线。嗯，就是。你,你，你看这张图，你你必然无法理解他在跟你讲什么东西，嗯。然后呢，这个时候先先知就给你上数学课了。对，他就给你上数
0: 学课了，先知的二维训练课，先知的二维训练课<对>、哎。这个时候我们就会发现，哦，原来我们是。处在一个平面世界，面世界平面世界。对，对
3: 哎、然后
1: 这一点就很有意思啊，就是说我们可以把最后的梗翻出来，因为最后我们的作者也讲了，嗯、他是这个。呃，致敬吧，我们用致敬《平面国》，致敬《平面国》，对对对对对，他致敬了《平面国》这本小说。嗯，那我觉得在这里啊，就是很多很多玩家玩完之后，可能还不知道《平面国》是一个什么样的小说。我觉得我真的很有必要在这个故事当中，我觉得有两个很大的重点，我是需要再跟大家去科普一下，也是我非常乐于、很期待跟大家去科普一下，呃。有一些出现在我人生当中的一些神奇的东西，而《平面国》这本小说就是出现在我人生当中一个很神奇的东西。我的人生当中出现过两次《平面国》，第一次应该是在大学的时候。哇，我大学的时候就有年头了，二十多年前吧。啊，我大学就二十多年前
0: 、哦。那个，那个，那我们应该是两个多月前，<笑>两个多月前、啊、是，是<的>对，对，是，就就是。我
1: 第一次在大学的时候，我无意当中，我就是在我们学校的图书馆看了《平面国》这本小说，哦、然后我就我操，就当时就是只有一个卧槽可以形容、啊、当别人在长篇大论的时候，我就只能卧槽、
0: 哦、就突,突然图书馆里听到有一个人一遍一遍又一遍的卧槽卧槽卧槽、嗯嗯嗯，我是借回去看的，就是我在、啊、我在、啊、我在在,在,在寝室里在那边，<槽>对，我在寝室
1: <是>一个人躺在床上，我说卧槽，怎么怎么太
0: 太夸张了啊！你在上面看书卧槽，下面还有个人在敲键盘，卧槽卧槽。卧槽嗯 okay. 然后
1: 呢，第二次啊出现平面国呢是，也是给我，因为你知道我为什么会做这个播客节目啊？做做播客节目的起源在于我最早的时候第一次听播客节目是听喜马拉雅的一档叫《黑水公园》的节目，啊，是一趟影影评类的节目，当中有一期就也做到了《平面国》这本小说，他们来解读这本小说，这个是出现在我人生两次的《平面国》，而我觉得这个，这个这本小说真的是一本。我不知道大家会不会有兴趣，因为它很短，你们可以去试一下。我首先介绍一下这本小说，这本小说应该是一八八四年啊，是有这个英国的一位神学家、一位牧师，而且是一位作者啊，叫 Edwin Abbott（ 爱德温·亚伯特）啊，这样的一个人所写的，很夸张。大家记住哦、啊，这个是一百四十年以前的一部小说。然后呢，四十年，一百四十年以前的小说。我来跟大家科普一个事情啊，就是说。呃，相对论就是爱因斯坦的相对论奠定这个世界上可能有第四维空间出现，是在这部小说问世之后的21年。然后呢，在这部小说问世之后的126年，才出现了，才出现了我们这个这个谁就就是我们的呃大刘啊，我们的刘慈欣写的《三哦三体》哦、三体啊，嗯，在130年之后才出现了啊，最近很很火的导演。克里斯多夫·洛南，呃，这
0: 这，克里斯？不，诺兰，诺兰诺兰，诺兰，诺兰，诺诺兰，诺兰，诺兰拍的那个《星际穿越》哦，《星际穿越》<中文>最
1: 近红的是《奥本海默》啊。最近红的海默，要说一下《奥本海默》吗 <upstairs>、哎？你看了吗？千万不要去看我感觉就是诺兰飘了，哦、就是诺兰用整部电影在跟你表述：哎，兄弟，看一下，什么叫大神？哦,哦，电影该怎么拍？哦，什么叫镜头语言？哦什么叫剪辑？什么叫氛围营造？学着点。啊、哦，就是很专业，但是看不懂很,很傲慢。啊、哦，我觉得很傲慢，哦、就是他傲慢在于什么？就是说，我觉得啊，就是说有一些可能对于镜头语言或者说那种教科书级的那种所谓的这种教父级的这,这种，呃，电影导演，他给你拍一些电影的时候，你看不懂，但是你会觉得画面很美。或者说你在去一些专业的电影影评人士的时候，他需要去评论说，或者需要去分析，就像鲁迅一样，你需要去分析他为什么写这一句话，这个镜头是什么意思。嗯、但诺兰不是，他只给，他只给哦，他直接给你是，然后他就差没有在后面配话外音，是是是怎么样，叫屌不屌，是不是教科书？我举个例子啊，我举个例子。就是那个谁，就是我们的主角奥本海默在被审讯的时候，他们在不断的扒他的往事嘛。然后镜头先偏移是奥本海默西装笔挺坐在那个地方，在说自己的故事。然后坐在他这个桌子前面，就像我们现在坐的那个位置，镜头是在林北的后那那那那个后面，从左往这儿移。嗯、他移过林北的时候会拍到林北的后脑勺，然后把我完完全给遮掉，他会把奥本海默给遮掉。在这一边，在林北左边的时候，可以拍到一半林北的背影和整个奥本海默。在镜头慢慢地往这儿移的时候，当中是有一秒钟是会把林北整个人会把我遮，会把我遮住的，像日食一样嘛。嗯。再移过来的时候，你会看到我光着坐在这个地方，啊，他就预示着说他被扒光了，你知道吗？就就是就这种这种感觉，就是他这种镜头语言很直给。我不知道你们去看了，你们就会知道了，就是他拍拍得很好。但我总觉得他在处处体现着一种傲慢，就就就就是诺诺兰的一种傲慢。今天我们回到平面观。o k
0: 嗯，主要是什么？主要是没有去看《奥本海默》的唯一原因是《信条》我没有看懂。奥本海默没什么看不懂
1: 的，他跟《信条》完全是两个风格的东
0: 西。哦、对，哦，《信条》我看到一半，我这是我唯一,一场看到一半我就走了的电影。哦《信条》至少还是个科幻片，哦、
1: 但是《奥本海默》是一个。纪录片 ，OK， 而且纪录片你更没
3: 兴趣。他记录到什么你知道吧？就是说他
1: 当中其实还出现了很多历史名人，但是他因为镜头很快，然后他又不会去像，比如说你说我们看一些什么开国大典这种电影，他都会介绍，每出现一个人物下面会有字幕，这个人是谁，你知道吗？对对对，它里面出现过很多人，费米、费曼、爱因斯坦。呃，这个我们甚至在看到那个白头发的爱因斯坦的时候，我只能通过他的白头发，然后知道他是爱因斯坦。<笑><定>你知道吗？而且他都他里面的人叫爱因斯坦都不叫爱因斯坦，叫他阿尔伯特，因为爱因斯坦叫阿尔伯特爱因斯坦嘛。<操>所以你必须从这些细节才知道，哦，这个人是爱因斯坦。fuck， <笑>就是这种道理，你知道吗？就是里面出现过很多人，但是就是就是太。你太 get 不到他的点在哪儿了？哦， oh, uh, 他拍的太那个了。行，我们回来回到平平平 <Okay, S 1> 平面国，平面国，平面国,平面国。我们为什么会扯那么远？好，回平平面国，<笑>我们是怎么从平面国扯到诺诺兰的？呃， uh, 忘了。Uh, uh, <笑>行了，好，回来了。Uh, uh, um、好，这样啊，这个，嗯。平面国，平面国，其实我们接下去说它的这个设定的时候，我们就直接把平面国的大概的设设定给听了。平面国这本小说前面的三分之二，其实都是在跟你讲平面国的设定。它是一个以我来作为第一人称的这样的一个设定来讲。嗯、那么我是谁呢？我是一个四边形啊，我是一个四边形。平面国是一个平面的国家，就是你想象一下，他们所有的世界就是一个平面，他们生活在一张纸上面，嗯、所有的人都是平。面里面的男人呢是多边形，而女人呢是线段，女人是线段。然后呢，你想象一下就很有意思啊，在平面国里面，你看到的所有的人都是一根线段。因为这个时候就是在包括在剧本里面也跟你这么去讲了在，在平面国里面也着重强调了，就是你放低你的视野，把你的视野和你的桌子平齐的时候，当这个时候你看桌子上的一本书，虽然说你从俯视角可以看到它是一个长方形，但是你从平视角看它，它就是你看到的一个线段。无论你是从哪一个点去看，包括你看到的是它突出的那个角，你就会看，你都会。看到的它其实是个线段，嗯、它唯一的区别就是它突出的那个角的那个点。或相对比较深，因为它离你比较近，是、嗯、而两边的线离你比较、呃、离你比较远，它就会比较浅。这、嗯、就是平面国的一个设定，嗯、所有人都生活在平面国里，<是>而且平面国是一个政治氛围非常浓的一个国家，它是一个男权社会，哎、女人是没有地位的，哎、而且男权它的权利呢是以什么来划分呢？很有意思，边形边越多，对它、哎、就有点像什么，你知道吧？就是说它这个玩意儿，它就是完全它不靠你学识，也不靠你什么，它就靠你的外表。
2: 啊，来划
1: 分人群，对，这个就有点像最近很红的那首歌《罗
0: 刹海市》啊，《罗刹海市》啊，《罗刹海市》刀郎的，对，他不
1: 以你的任何的东西，他就是说我你的边越多，你就身份地位就越高，嗯，是的，所以说呢，最底层的男人就是三角形，是的
0: ，那么因为你想嘛，三角形他怕他要是两条边一拆开，不就是一条很长的线段了吗？
1: 对、啊、<笑>对，然后呢？嗯、那么你如何往上爬？就是他要通过你的通婚等等不断的通婚，来改变自己的形状。通过好几代基因的改变，<的>你就会变成一个等腰三角形。嗯，然后会变成一个等边三角形。嗯，最终你这也变成等边三角形之后，你才有可能生出一个四边<正>不不,不四边形。对，四边形，四边形。嗯、它第一第一，他们是需要有对称，越对称你的地位越高。对的，边越多你的地位越高。在同编的过程呢当中，就是你对称，那么比如说你，但这个世界在这个世界里面的神族是谁呢？就就就就相当于祭司、牧师，嗯，包括这种就是神学的人，就是社会最高层呢是原型，是原型。然后很有意思的是什么呢？那么他们是怎么样呢？就是他们是如何分辨啊？他们是如何分辨你是谁呢？因为我看你，你就是个线嘛，嗯。他就是靠摸
2: ，靠摸
1: ，靠摸。所以说他们当，你摸有圆形，圆的圆的，的。那你基本上你摸到圆形，你基本上你就快挂了，因为你就会把它处死，对吧？触死，你被它处死，处死。所以说呢，但是呢，就是说，所以说当时是这样的，比如比如说啊，林北，你介绍。周瑜给我认识一下，嗯、是说跟我介绍，哎，这是我的好朋友周瑜。周瑜，周瑜然后周瑜跟我打个招呼，嘿，周可，我是周瑜，嗯、你可以来摸我了，<笑>对吧？就是你摸，你摸一下我，你、嗯、摸一下我，呃，<是>就就互摸一下、嗯、啊我们是握手，他是互互摸，嗯、但是呢，这种行为呢，在贵族或者说在长时间的历史发展过程当中呢，呃，认为是一种相对比较野蛮的一种行为。行为。嗯、所以说呢，平面国里面的学生学什么？绕一圈看吧，不不不不啊！<好>学生看，因为平面国啊，在这个国度当中啊，就是这在这个世界当中存在着一种迷雾，这个世界当中永远有雾，那么我就可以通过我看你，就就是我只要绕你绕一点点，我就可以通过。你在雾中的线段的深和浅来判断你大概是一个什么样的形状，对的，因为它会有一个在雾中的话，它会有一个就是引入雾中和伸出雾中。如果你是一个斜面的话，对不对？是这样的感觉。所以说它是靠这种方法。那么，但是呢，这种方法呢，它又是一个怎么
3: 讲呢？它又是一个。呃，很难掌握的技巧，很难很难掌握。因为你等于如果是个圆，你要找到它的圆形，然后你绕着那个转才行。对对对，对的。对，万一走偏一步，其实看到的就不不太对了。不是，如果是圆的话，你会看到它是成规则的、呃，对对对，一直规则。但是如果你对对对对你人走偏，就一步往前，一步往后就不对了。然后呢，<对>很有意思的是什么呢？就是说，那么后来呢，就是说
1: 他们这个国家呢，有一个这个叫，相当于是这个离经叛道的人。有一个离经叛道的人，他觉得这种方法也不好，这种方法非常的不好，嗯、所以说呢，他发明了颜色，他发明了颜色，嗯，原先在这个世界上是没有颜色的，在二维国这个世界当中，在平面国这个世界当中是没有颜色的。那个人他发明了颜色，所以说他通过在自己不同的边上涂上不同的颜色来区别自己，
0: 来区别自己。哦、OK，
1: 那比如说，当你看到了有三个颜色，红、黄、蓝。那它就肯定，因为你只要看一面儿，它就可能是个六边形
0: 。对
1: ，嗯，你懂这意思吗？啊,啊所以说它是通过区分颜色，但是问题来了，圆形怎么涂色？哎，圆形没有办法在每条边上涂色，色所以圆形是涂两个颜色。啊哦、比如说圆形永远是红蓝
2: ，是一半红一半蓝。哦、当
1: 你看到前面有一个一半红一半蓝的一个线段走过来的时候，它大概率就是个圆形。但问题来了。怎么判定它是个圆形呢？这个时候，女人，因为她也是一半一半啊， uh huh. 因为她是个线段啊、uh huh. 嗯，所以说女人有的时候也会把自己涂成红蓝。Uh huh. 那么，女人为什么要把自己涂成红蓝呢？这就说到了这个世界上的这个女人的地位了。在平民国当中，女人几乎是没有地位的。那么，呃，女人一直是生活在社会的最底层。所以说，有一些时候，这些女人为了让自己显得更高贵一点，那么远远的走来，因为当你无法判断她是个女人还是个高贵的原型、高贵的原型的时候，你首先会给出你自己对她最高的尊重。女人很需要这种尊重，所以说，在这个法案想要通过的时候，但其实男人非常不喜欢这个法案。嗯、当时因为出现了颜色，通过颜色来区别人，想把它变成一种法案，在众议院要去通过这个法案的时候，男人大部分男人都是反对的，因为这样会混淆女人和圆。但是问题来了，你知道女人在那个世间的当中，它是一种什么样的存在吗？它是一种危险的存在，因为女人是一条线，她可以把所有人都扎死。他很容易把所有人都扎死，所以说在当地为什么女人受欺负，女人的地位比较低，在平民国当中，就是因为女人很危险，女人她可以用自己的两头、嗯去扎死任何人，而且是非常轻松的扎死。所以说在，在在平面国当中是有规定，比如说女人和男人是不允许同时出门的，或者说在路上专门有一条路，这就是女人走的。然后等等等等，就是有很多限制女人的这个规定，来防止女人把男人给弄死。那么说到这个，还有一点非常。有意思的点是什么呢？在这个世界当中，他们默认这个形状和智商是有关系的。他们认为男人当中智商最低的是锐角三角形，就是有一个角是锐角的，而且角越尖，智商越低。所以这群人呢，后来变成这群锐角三角形，后来变成了什么呢？变成了士兵。
0: 嗯、<哼>
1: 平面国当中所有的士兵全部是锐角三角形，因为他们可以把别人扎死。那么，所以说这个呃。为什么到最后这个法案还是通过了呢？是因为这些女人，这些这些所谓的这个议员的太太们给了议员很大的这个压力，在家在家里面吵，而且她是吵到要把自己的老公给杀死，而且这种事情是发生过的，因为他们说女人因为是一条直线，他们的脑容量非常的低，他们的记性非常不好，在社会上面就出现过无数次这样的恶性案件，就是。因为在家里面起的争执。这些女人把自己的老公，甚至是全家全部杀死，在杀死完之后，她忘记了自己曾经干过这个事情啊，所以说他们这种气管炎是是是是危及生命的气管炎，所以最终这个法案呢还是通过了，但是通过之后呢，还是出现了很多问题，因为人会有不诚实，所以说呢，社会的当中呢还是出现了一些问题，就比如说有一些人就特地的把自己涂成了一个更多边形，一个三角形，把自己涂成了更多边形的颜色，嗯，然后呢去骗姑娘。就就骗炮，骗<笑>炮，因为现在都不流行摸了嘛。他不摸，你怎么知道你是什么颜色？就是你是什么形状呢？睡完以后才发现，我操，你他妈原来是个低等的三角形！你跟我说你是一个正十六边形，就是这样的概念。那么这个故事在介绍完世界背景之后，这个故事其实后面的部分很短，就是他就讲了两个案例。第一个案例就是那个四边形在做梦的时候，那个正方形在做梦的时候，他梦到了他来到了另外一个国度，这个国度只有一条直线，这个国度只有一条直线，男人是线段，女人是点，男人是线段，女人是点，他永远在一条直线上，这一条线就是他们的国度，而里面的国王就是里面最长的那根线段，他跟里面的国王讲，那因为国王，你你想一一根线段，如果看你的话，你永远是个点。你永远是个点，因为他只能看到一个点，他们的世界是个点。但是你告诉他你是一个四边形的时候，他没有办法理解你是个四边形。嗯。而那个四边形跟他们那个线段国王讲：“那你这样，你往左走一点点，你就能看到我的边了。”然后那个国王问他：“什么是左？什么是右？”他理解不了左和右。这是第一个故事。然后他就回去以后跟自己的人就吹牛逼说：“啊，你我知道有一个国度、啊，叫什么二维？哦、啊，叫一维国。”只有线段和点都是傻逼，左右都不知道。啊、嗯，然后有一天，就是说他他遇到了一个人，他是一个球形，他是一个球啊，他是一个球，但是在他看来，他只是一个点和呃，只是一条线，只他只能看到在地上的那个部分。啊、嗯,嗯，然后那个人说：“你往上看。”他说：“什么是上？”他说：“什么？他无法理解什么是上。”什么是下？你知道是上是什么？下是什么？就无法理解。然后呢？其实那个球就是他们世界的神啊，嗯、神是可以改变的。所以你想象一下，你我们的三维人，我们三维人其实就是二维世界的神，他们生活在一个平面当中。那个球说：“你如果不相信我，我是三维人的话，我现在可以知道你的厨里面放了什么。你看，你的厨在左边啊，有一瓶酒，在右边。”有，比比比如，比如说有一张纸，他说不可能，我把门柜子，我我我我我把那个橱柜的门关着，你怎么可能看得到呢？因为对于三维人来讲的话，我们从上面去看，对对
2: 对对
1: ，是的、嗯，它就是一个图，就是一个方块方块里面画了一张纸和一瓶酒，嗯
2: ，而方块的
1: 一条边打开。就是他的那个橱柜门，大家可以这可以这么去想象吗？对,对对。所以，我们三维人是二维人的神，嗯、而二维人可能是一维人的神。是。嗯、那他其实就是这样的一个概念，所以非常有意思，呃，非常有意思的一个故事。回来 ，OK， 其实我刚才就是通过二维国的这个，就平面国的这个故事，讲了先知给你上的那个二维训练课。对对
2: 对，对
1: 的。嗯、那这个时候我们就进入第二个本了。OK， 第二个本之后呢，我们就会发现。哦，其实是是第二个本吗？不是第二个本，就是第一个本的真解答。嗯，第一个本的真解答，对对对对。对对对对其实凶手，因为他这个故事是已然发生过的，是已然存在的，嗯、你们的记忆不发生错误。所以，当我们看完所有的故事之后，最后的凶手还是女儿，还是何宁。是的，何宁是凶手这一点，他其实是没有发生改变，但是整个房子我们就发生改变。对它所谓的一层、二层、三层，其实是在一个平面上面。是的，它只是一个平面铺开的一层、二层、三层，而且我们重新看这个地图，嗯、我们就会发现，原先所谓的透透视图，它其实是一个连接在一起的一个一个图，它根本就没有三维立体的这样的一个成分在里头。嗯、虚线甚至于就是我们所看到的栅栏，嗯、栅栏对,对，是,是的，是这样的概念。所以其实就会把所有的故事重新跟你再讲一遍，就是说它所有的手法。就有一些就不对了，是的，嗯,嗯，那么其实这里我觉得就不不赘述了，他反正就是给你一个同样的是这个人杀的，但是解答不一样了，是的。就
0: 简单说一下吧。好的，好的，好的。那么第一个案子呢，其实就是呃房间不对了，房间对啊，因为入口的话就是本来口本来正常，如果是一个立体的房间，大家就会觉得是从三楼进去。一楼一楼进去，一楼进，一楼进去。对，一楼进去那么现在变成平面的话，我们大家都通过。它只有在三楼呢有一个出口。对对,对对对对，是的。所以说我们只能从三楼进，然后房间那个那个
3: 所有人都会变。对，变完之后其实所有人变，大部分人，大部分呃对是的对，二
0: 层的人都不变，嗯、基本上。然后变完之后，第一个案子反正就解决了，因为然后呢，第二个案子呢，其实就是说，呃，我们就没有那个洞了嘛，三层。啊、是的，就是没有那种可以坠下去的。那么其实呢，就是我们的凶手用到了在我们仓库里面的榔头。嗯，然后呢，我们的作为我们的正方体的麒麟一进去就被像抽陀螺一样，然后那个我们的这个抽对抽着这个正方正方形一直转转转转转。然后，哦、对
1: 我们每个人现在就变成了一个图形，比如说是的，罗素是一个三角形，是一个直角，嗯、是一个直角等腰三角形。等腰直角三角
0: 形。对，嗯、然后我们的麒麟是一个正方形。嗯，然后那个安柏是一个。正六边形啊，比较高贵，对，很高贵，就全部是线段，线段啊，有有长的
3: 和短的，还有有红色、灰色的
0: 、嗯、白色的
3: 。所以很有意
1: 思的是，从剧本刚开始，他就一直没有提升高这个事情，对
0: ，对，他一直在说
1: 伸长，伸长，对，伸长所，嗯，
0: 对。然后呢，其实后面的案子就差不多，就是说我们也是通过房间啊，然后呢来引导出我们在这个二维世界里面我们能够看到的光。是一条会发光的线段，然后来推理出凶手、嗯、啊，然后后面的就差不多，就来到了我们新的故事了啊。对，新的故事呢，就来到
1: 了真正的这个平面国，这个二维国，我们所经历经历的之前的之前的一些事情到底是什么？嗯、我觉得，因为这个故事说复杂吧，其实还好。也平复就是如果我们说每个人啊,啊，对
3: 对对，是，但
1: 其实主线呢，又是一个不不那么复杂，就是一
3: 个很传统的勇者斗勇者斗龙的故事、嗯。然后期间就是一些有些小小的其他故事，对的。<实>我觉得、嗯、林北，要不跟我们讲讲故事吧？
0: 故事啊，嗯，其实这个故事其实就是也是，要不让周瑜来给我们讲讲。周瑜，会跟说，<笑>要不就让秋哥讲一下这个故事啊？连<笑>哎，你们。这
1: 是硬哎，都说这个本好，这个打完以后像没打过一样，就是拼命的在翻门前的这些这些东西。行，我来吧，我
3: 来吧，最后面有，最后面
1: 有，最后面有是吧？对
3: 对对，啊，最后面有，最后面有，我翻一下结局。对，结局那边有，就整个故事都讲了一遍
0: 了。哦，哦，我前面看了一遍
3: 啊，那就对吧？就快来吧，就快来吧，就快来吧，很谦让，就快来吧，嗯
1: 啊，这个呃。他整个故事讲的是什么呢？第一呢，这个世界上有一个伟大的勇者叫席瑞，席瑞一听这个名字啊，就是这个跟席琳就有点关系是吧？嗯嗯，伟大的勇者席瑞，在一个镇子叫双塔镇，生下了罗素和安吉。好，这个时候再补充一点啊，就是说在这个呃。在我们的迷雾镇这个故事当中，它新增加的一条不同于之前我说的小说版的平面国的设设,设定，就是里面生孩子是怎么生的？切，生孩子就是切脚。就是就是，当我一个三角形，比如说我举个例子啊，我一个三角形，我遇到了一个线段，因为就是女人全是是线段嘛，嗯，是女人是线段，然后我遇到了一个三角，我要跟她生孩子，就是把这个三把这个线段穿过我的三角形，哎，大家想象一下，如果我是一个等腰三角形，然后一个线段从我的正当中穿过的话，我就会被割成一个一个这个
2: 呃，等腰三
1: 角形，不没有，我是一个等腰三角形的话，会从我当中穿过的话，它就会。把我割成一个，呃，梯形、等腰梯形和一个三角形，哦、嗯，这样切。对对吧？不是，当中一个等三角形，从当中这样切，平行切，哦、跟底边平行切，懂了、哦哦、懂。啊、懂懂会变成一个等腰梯形和一个三角形。嗯。嗯那么，呃，所以说，女人在每一次生产之后，就相当于生完孩子之后，都会短一节，因为她那一节被插入了那个图形当中。啊、是的。那么，女儿是怎么来的呢？就是我穿过去的时候，我穿多了，我穿的我穿过头了，嗯，我穿过头了，我穿过头之后，那么我就变成了两根线段，对对吧？嗯、一端那一端在三三角形的左边，一端在三角形的右边。嗯、<哼>我挑其中的一根线段成为我的本体，而另外一根线段就成为了我的女儿，就是这样的设定。而呢，父亲呢，他会在两个图形当中呢。去挑一个成为自己的本体，对，而另外一个呢<对>就成为了他的儿子啊，就是这样的概念。是的，是的。是的那么整个的故事讲的就是我们伟大的勇者席瑞，在一个叫双塔镇的地方生下了罗素和安吉。那么我就是那个罗素，安吉市场上另外一个玩玩家。然后把罗素和安吉呢，就是托付给了当地的一个双塔镇的一个大主教，叫罗曼。罗曼是一个正正多少边形来着？正十六边形还是正多少边形？
0: 反正不是特别多，对对对，不是特别多
1: 。别多,啊、多的那个叫派，哎、啊啊，最多的那个叫派，正八八百边形，正八百边形。啊、而那个罗曼好像就是什么正十六边形，也不是正八边形。反正挺多的，但也没那么多。对，就是不是就一点点多、嗯、啊。然后呢？呃，因为呢，就是说，在这个世界当中呢，还是属于这个男女有别啊，所以说就是大家分得比较开，所以罗素和安吉从小其实没有见过面，没有见过面，嗯。而我们的席瑞当时为什么要生下罗素和安吉之后，把他托付给大主教自己走了呢？是因为席瑞要和他的媳妇儿伊拉，这两个人要去恶魔城讨伐魔王，
0: 对，可以。嗯。嗯
1: 然后呢，这个他们去讨伐魔王的时候呢，就受了重伤。就被另外一个镇子叫迷雾镇，迷雾镇有个勇者叫方辰，嗯、被方辰救了。那么，这个，呃。当时呢，就是救了之后呢，就就就,就,就,就这两家人就成为了好朋友嘛。方辰就跟席瑞呢就非常投缘，两个人就成为了好朋友。席瑞呢就留在了我们的迷雾镇养伤，在迷雾镇养伤阶段呢，他们还是继续进行了人口的繁衍。人口的繁衍，嗯、对的，他们又生下了席林和席伦。席林和席伦这两个都是男孩吧？嗯
3: 对，是的，对，生下来对。一个
1: 哥哥，一个弟弟。席伦是席林的哥哥，对的，对的，对，的，对的。嗯、就之前生下来一男一女，罗素和安吉。后来呢，又生下了两个男孩，一个席林，一个席伦。然后呢，这个我们的席林呢，就属于那种生下来就比较安静啊，所以不闻世事。而我们的席伦呢，属于这个这个心高志远，就是说他妈的，我是勇勇勇者,勇者我、嗯、我是勇者的儿子，我要继承我父亲的衣钵。然后呢。所以说呢，这个我们的席伦呢、啊，就和他的爸爸这个席瑞啊，还有这个他的那个叔叔吧，应该是叫叔叔吧，对，叔叔叔叔方辰呢、啊，一起啊重铸了圣剑，嗯啊，然后呢，他们造了圣剑以后干嘛呢？啊，这个我们讨伐恶魔四人组啊。这个爸爸妈妈席瑞伊拉，然后儿子席伦啊，带着爸爸的好朋友方辰啊，一起带着圣剑啊，再度踏上了讨伐恶魔这个魔王的旅程啊。
2: 嗯，
1: 然后呢，我他们跟魔王征战了几天几夜之后呢，终于击败了魔王。但是魔王魔魔王就很厉害，魔王之血啊，它有这个腐蚀的功能。嗯，他们在祭拜魔王的同时啊，他们这个魔王之血就浸染了这个席瑞和方程啊，而我们的方程抵挡不了魔王之血对他的诱惑啊，所以就接受了魔王之血，就成为了魔王。嗯<哼>啊，这个、呃，如果我杀死魔王啊，成为魔王。哎，嗯、<哼>以前那个是要怎么讲？就就就就是，呃，就就是呃呃呃呃呃呃，痛恨敌人，啊，理解敌人。陈维迪，陈维迪，啊，那个话就是，反正就基基基基本上就是就就是这这么说的，嗯，是。然后呢，他被侵蚀了之后呢，我们的方辰就偷袭了他最要好的朋友席瑞，席瑞受了重伤，被方辰囚禁在了恶魔城的深处，而圣剑失去了主人，化作了五块碎片，分散到了世界各地。而我们的席伦和伊拉在与魔王的战斗当中呢，精疲力尽，而两人又目睹了方辰偷袭了这个席瑞。方辰为了灭口啊，说你们这个一家人怎么能够知道对吧？怎么能够看得到这个这个我的腐化和我杀了你们的爸爸呢？嗯，对吧？就一路追杀我们的席林哦、啊，席伦和伊拉。为了保护席伦呢、啊，伊拉受了重伤。即便如此，两个人都在这个方辰的重创之下奄奄一奄奄一息啊。然后方程想着，反正哎，就是魔王，就是喜,喜欢干这种很傻逼的事儿。对，你们也活不久了，我就让你们在痛苦中死去吧，<笑>我就不要再给你们最后一下了。嗯
0: <笑><对>嗯，哈，这就是傻逼的行为。对,对对对对对，<的>而且而且一定要说很多话。对，说完之后，可能就突然有个人过来，啪，把他杀掉了。<笑><笑>啊，你。反正就是没杀他们，就回到了迷雾镇，对对对对知道吧？<的>然后呢，这个
1: 伊拉呢，为了保护自己的儿子啊，就拆解了席伦啊，嗯、拆解了席伦，把席伦拆开了。拆开席伦之后呢，就是席伦是一个什么形状来着？呃，三角形，三角形。啊、角形把一个三角形拆成了两个线段。对，受伤了嘛？对的。嗯、于于是啊
0: ，席伦就变成了两个女孩。嗯是一个是他一个相当于就是他女儿了，还有一个就是他自己。
1: 嗯嗯，不是，不是女儿，就相当于化身成了两个女人。其实跟女儿还没
0: 关系。<不>如果如果是女儿的话，这个就太乱伦了。他跟他妈，他、嗯、跟他妈，得吧？但但但是但是，但是在这个迷雾镇里面的设定来说，你只要是从不管是从任何人身上拆下来的一条边，就算是就,是就算是他的那个<虐>对的。对，因为之前还有一个
1: 故事，就是我被托付给了那个谁——罗曼大主教。罗曼大主教，罗曼大主教就是把一些多边形拿来之后，把它拆过来拆成，然后就是把一个男人拆成若干个女人，然后把女人给卖掉。女婴，对，女婴，对对对，把把把女婴给卖掉。对
3: ，反正啊，行行吧
1: ，哎，反正就是拆开成为了他的两个女儿嘛，嗯。何宁和何露啊，嗯，然后呢，这个而呃，伊拉和喜伦就这样死了，伊拉和喜伦就这样死了，对。然后呢，何宁和何露呢，最终呢被这个神官露丝啊，呃呃救了，带回了迷雾镇。啊、是的，那么方辰不是也回了迷雾镇吗？哎，方辰回迷雾镇之前呢，干了一个事儿，就是我不能这么回去啊，对不对,对啊？这么回去太那个对，我就这样吧，就是反正镇子里面人不是都认识我吗？嗯、我就换个身份，对吧？嗯、对，他就杀死了镇长何胜，
0: 哎啊，取代
1: 了他的身份，<对>啊，嗯、<哼>成为了新艺人的镇长。而呢，所有人呢都知道啊，这个这个这个迷，在迷雾镇外的迷雾里面住着一个恶魔，而这个恶魔其实也就是我们的方程，叫派。他们呢还有一个仪式很有意思，就是相当于我们要抽个签抽个签之后呢，就是说我们要把某一个抽签到的那个人。祭献给恶魔，对，祭献给恶魔。是<的>但是呢，自从啊，就是说我们的和盛啊，就在众人眼中的和盛，呃，继任了这个村长之后啊，因为他是这个村长的儿子嘛，老村长的儿子，继任村长之后呢，每次抽到的那个签儿就变成了空白签儿。对，就所有人都觉得，哎呦，和珅你好好哦，就每次不抽人，对，每次都不那都不抽人，都不把人去献给我们的这个派恶魔等等的，对不对？其实，哎，这里头有个小小的一个点是，哦，其实被人抽了啊，但是呢，抽到的那个人会被抹除，被历史上抹除，对，所以在众在众人看来，抽到的是白纸啊，对。那么，对，那其实抽到人干嘛呢？很有意思，嗯、和胜到最后是一个正八百边形、嗯啊，他这个八百个边怎么来的呢？就是把抽到的人给自己拼上去的，不是吗？不是，不是吗？不是。好，我当时是这么讲的，就是当时给我复盘是怎么复。好，那他八百边形是
0: 怎么来？的？当时是有有一个叫泰木的怪物嘛
1: ？啊，泰木的怪物，怪物,怪物叫泰木怪，
0: 怪物叫泰木，然后呢，献祭是把。要献祭掉的人给泰木吃掉，泰木的能力是抹除抹除记忆这样子。然后呢，那个我们的派是怎么给自己提升到正八百边形的？就是从我们的罗曼大主教那里埋女他那边
3: 不是有很多女婴吗？对，他过来给自己哦，对，我想起来了，这两段我
1: 搞了，我我我我混了。就是他们献祭的人不是献祭给派，是真真的有个恶魔，真的有泰木叫泰木，对对，他是献祭给泰木，那个只是为
0: 了泰木就是一个谐音梗了。time time 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 时间对哇哦哇哦哇哦这这真的不知道被时间遗忘就这个
3: 怪物可以说一个工具嘛，就是帮他来掩瞒各种自己做的事情的工具对对那种感觉。而且我跟你讲
1: ，方程这个人啊很抓嘛，他很戏精，你知道吧？他不仅就是就就是说我留活口，哎，我就让你们痛苦的死去，嗯，他还留了另外一个活口，你们记得吗？他还把那个大勇者那个席瑞。关在了恶魔城里头、哎，是对。然后之前啊，就是说他们的传说是啊，这个不要走出迷雾镇，迷雾镇的外面有太木妖怪，而且迷雾镇的外面有个恶魔城哦。嗯、啊，嗯、我们最大的那个恶魔就住在恶魔城里面，你出去会把他杀死的，千万不要出去。方程就属于那种很抓嘛的人，他当村长之后啊，就跟别人讲，哎，兄弟们。你们可以去啊！以前不是不让你们去讨伐恶魔吗？是
0: 我鼓励你们去，鼓励你们去，给你们<我>最好的东西，对我赞助你们去，
1: 对，我给你们钱，给你们武器，你们去吧。对对对对你们当你们杀死哎，你们知道吗？就是你们有没有发现，我们所有打打的那种 RPG。在一开始都是这个新手村，都是一个小村子，哎，对对对对。然后村长会送你出去打恶魔，啊，这个时候回想想想，这个村长有点不怀好意啊，是不是？是啊，就一开始就跟你讲这个恶魔有多恐怖，啊，到最后他妈敲锣打鼓把两那把你送走，嗯，你到底是送走是打恶魔，还是你把恶魔送走了？就那种概念。好的，所以说呢，就是反正那么方程就是不断的从这个所谓双双塔镇文那个主教啊去买那个边儿。就是买那个女孩，女孩来，他其实是想成为演他其实是想成为演对的。然后呢，这个何露啊，就是说我们说这个就是有一个女祭司，呃，神神官，神官叫露丝，露丝是个女人吧？露丝是女的，是的，对对对，跟
3: 跟那个席琳有关系，就是神官露丝啊。对
1: ，席琳跟席琳有什么关系
3: ？就就露丝跟席琳等于是一对啊？是吗？哦，对对对，
1: 他们俩是一对，对的，是的，是的，是的。然后呢，相当于就是说，长大了之后，这个河鹿啊，就就懂事儿了。懂事儿了以后，就他就离开露丝了，他就一个人走了。然后走了之后呢，他在恶魔城的深处找到了奄奄一息的父亲席瑞。他想，爸爸你怎么在这里？是吧？那怎么就就是说我要保护你，嗯、是吧？然后呢，这个，但是呢，这个。泰呢，就是相当于就是我们的方辰，方辰担心啊，就知道真相的这个何露啊，会把自己做的这些这个这个坏事啊给暴露出去。嗯，所以说呢，他在那个泰母泰母的、嗯、泰泰木的祭献仪式上面就献祭了何露的名字。嗯，啊，然后呢，何露其实就是会被泰木给吞噬掉了。对,对对，何露是当着这个席瑞的面，被泰木吞噬了。嗯，就所有人就忘记了河路的存在，是的。但是呢，我们的席瑞啊，因为这个恶魔之血的原因，父父得正嘛，可能是，所以他不会忘记，他不会忘记河路啊,啊，所以说呢，这个，就就就那你就想想看，一个父亲啊，常年。被关在一个恶魔城的深处啊，嗯，和恶魔之血做抗争啊，就是脑海里面永远两个闪，音：臣服我吧，不要不要，啊，就是这种。但是他看着自己女儿被泰姆吞噬，嗯，疯了。好了，嗯，对啊，不
0: 要不要，好的
1: ，呃，不要不要不要不要，啊，再来一点，哎，也可以了，那今天可以了啊。然后然后他就就是向恶魔之血臣服，然后成为另外一个恶魔，然后复活了河洛。是的。但是何璐复活之后啊，对于他来讲，这是爸爸
3: ，对啊，啊不能让别人这是伐爸,爸，讨伐爸爸吧是、啊、就是
1: 你们来讨伐我爸，你们不是疯了
0: 吗？是啊，
3: 这是,是、啊、这
1: 是在干什么？所以说我要要杀死你们。但是何璐和那个我们的何宁是之前是双胞胎的，算是双胞胎吧，长得一模一样。嗯、所以在上一次的那一次的这个案件当中啊，就是那次讨伐当中啊，嗯、相当于他们还没到恶魔城呢。何路在恶魔城里面洞悉天下事，对吧？对，你们来了，好，你们进了小树林，我现在就把何宁干掉，他代替何宁、嗯啊、是的，进入了我们团队，把我们全部干掉。嗯，基本上就是这样的一个剧情啊。然后呢，在这个剧情当中呢，还有几个奇怪的点一直没有去被破解的。里面最奇怪的一个点，就是相当于出现在罗素我的本当中，嗯，到这一趴还没有办法破解。就是我当时在教堂里面。发现了一根发光的线段，然后呢，我可以把手伸进发光的线段，那发
3: 光的线段、嗯、是那个谁来着？是哪个女的？不是穿着隐身斗篷还是什么？不
1: 是隐身斗篷，<是>那个是另外一个东西不是那个到最后会揭晓的啊<是><吧>啊！对了，那个是会、啊、最后会揭晓的
0: ，那个是那个是设计的那个。对，是那个，是那个，是两面那
1: 个，西。对啊，你们这样需要我剪掉？不剪，不剪，不剪，没关没关系。就是我发现了一个发光的线段，在我之前的故事当中，它其实是就是相当于它是一个任意门
2: ，你可以把东西放进去，藏进去，然后可以拿
1: 出来。对对对对，就就是我也不知道怎怎么回事，一直到现在都没有解开。就是这故事都给你讲完了，都不知道为什么会有这么一个存在，那个到底是一个什么样的玩意儿？嗯、那么其实就是这样的一个故事，那么到最后，其实的故事就是问你，你已经打通了，嗯，你已经打通了，对、哎，然后，呃，你要不要斩杀恶魔？哎，嗯
0: ，他给你选了吗？也没给你选，<笑><确>对，但是他确实已经。他可能让你选的方式就是你去扫描一下这迷圈 A P P 上面去评论、啊，我就这是是吗？有吗？没
1: 有没有没有没有没有没有,没有啊！反正就是最终其实是把恶魔干掉了吧，
0: 嗯，对对是的，干掉对对，他
1: 不像哎，他很奇怪啊，就是一般来讲就是说这个呃，表里山河到这种趴，会让你思辨一下，讨论
0: 一下，对，然后然后他然后他会告诉你一件事情，嗯、我们种玫瑰。对对对对对就是他会让你思辨一下，就是让你讨
1: 论，但是他要不要杀恶魔？对，要不要杀事情啊？因为他已经铺垫到，因为你你有感觉吗？你铺垫到这个份儿上了，嗯，是是，对吧？要杀还是不要杀？对，对吧？他他他
0: 他肯定要有个思辨啊。对，而且我们但没有啊，对，但他就想告诉你他结束了。对对对啊！你看那个 con g r a t u l a t i o n s you win， 然后他他他打点广告，二维码什么都发上来。对的，但是他就漏了一步，嗯。就是我们种他们种稻子，我们种那个种玫瑰，没没写上去。对的，要不然就哎嗯，就差这一步，别人就 slogan 没有写，哎，对，他就是别人怎么说？哎，是结束了吗？他们一般不是都会说他们要去种玫瑰吗？哎，怎么没有？没有，也没有。对，因为其实到这一趴，如果他再加一个思
1: 辨的话，嗯，一个标准的表里山河本可以结束了，对，可以结束了。对对对。但是这个本本本丙，但这个本精妙的是，他给你又来了一。他又来了一本，又来了一本，又来了一本
0: ，
1: 这个，呃，回到了现实了。我们在打一个游戏，我们确实是在
0: 打一个游戏
3: 就跟一开始预告片里一样，就是打开了一个游戏。对的，所以我没有看预告片，而且
0: 预告片的结尾它就是一个迷雾镇，然后是对，就是一个迷雾镇这种游戏，有一个 start 什的那种，噔
3: 噔噔噔噔，这是一个很标准的游戏界面。对对对对对。然后呢，其实。
1: 呃，我们拿到了第三个剧本之后呢，嗯，我们不知道你们是不是一样。我一开始是一段克里斯多福的一个独白，是一样的，要的要的，是就是那个机械狗小克对，嗯，在跟你独白，然后你慢慢独白的时候，其实我要补充几点，就是说在之前的故事当中。其实我们会发现留了一些悬疑。第一个是我刚才说了那个发光的线段，那个任任任意门是什么？嗯、第二个是刚刚我又想起来了，我们可以发现一个地方，那个地方好像叫彩蛋，嗯。然后有一个墓，上面写的是什么？那个人。袁丰泰的，那个拼音。对，袁丰泰。然后旁边写的一个字是叫“彩蛋”啊，元丰泰、嗯。对，然后所以这个元丰泰到底到底是它的拼音，是一个木上面有一个人的名字叫元丰、嗯、泰。元丰泰是的啊、嗯，那个是小克经常去的一个地方。嗯，当时是说好，那、啊、我们看一下小克在跟你讲他到底是谁。他是一台电脑的 CPU，、嗯、是的，对。他说他的主人呢是多年前从一个二道贩子那里购买它之后，把它组装成了一个电脑，而他其他元器件一直在更改。在那台电脑一直没变过，那个 CPU 一直没变过，<的>而这个 CPU 就一直跟着它的主人，它的主人是谁？它的主人就是袁凤泰。袁凤,、嗯、<哼>凤泰，你讲了一个其实很平时、很平常的一个故事。对，好像我们在脑海当中已经听过一万遍这样的故事，<的>好像我们在电视剧当中也看过一万遍一样这样的故事。一个出生在东北小镇的袁凤台，从小喜欢电子元件，从小喜欢电脑。他出生的年纪很很早啊， 1 9 4 9年我们建国那一年。嗯，然后，呃，他在很多人都不喜欢，或者是很多人都不知道世界上有计算机这个东西的时候，就迷上了计算机，<是>同时也是报考了计算机这个专业。嗯，然后呢，在大学期间，他其实非常非常崇拜一个人物，叫做图灵。
0: 图灵，嗯，
1: 图灵。嗯然后呢，在大学毕业之后，就像很多人一样，就是、说你要就是这种人人设的人，就是，呃，相当于是聪明，但是很执着，嗯，不善言语，不善表达，嗯、不善去抒发自己的感情。然后就简简单单的，就是大学毕业之后呢，他就是呃，当中有一个小,小细节，大学他在大呃，大学毕业之后，他被分配工作，
0: 对啊，一个
1: 、嗯、相当于是一个一个一个一个。一个一个不是他喜欢的工作，是松花江水电站。嗯，天天去做着他自己不喜欢的事情。他自己最大的乐趣就是去捣鼓自己组装的那台计算
0: 机，设计游戏。对的
1: ，然后去设计设计所谓的游戏。
0: 嗯
1: 、然后呢，他在这个工作期间呢，还读过一本叫《平面国》的小说啊，他、哎、被里面所构建的这种世界观而吸引，所以决定将来设计一款以平面国世界观下的这样的一款游戏。嗯。后来呢，他就娶了一个妻子。然后呢？这样就这样平淡的往下过下去，<的>当中唯一的一些不平淡，可能就是，呃，同事们都觉得他不务正业，说这么大的人了，嗯、这什么就是你还喜欢打游戏，而且游戏是什么玩意儿？你说七几年、六几年哪有打游戏这种说法？那个时候还，嗯、对吧？所以说这个，啊、呃，然后。所以，所以说呢，这个他又非常的喜欢图灵，所以说他那块 CPU 慢慢慢慢的就有了自己的意识，意识有了自己的意识。他相当于他把自己所有的人生和自己的所有的日记，嗯、把那些不敢给别人讲的话，那些不敢跟别人去叙述的事情，变成了日记写写进了这台电脑，而被这块 CPU 而得知。那么这块 CPU 为什么会叫这个小克呢？嗯，那么是因为这个他。是娶了图灵的好友，叫克里斯多福。嗯、啊，对，这样的一个梗。那么我在这里补充一下，就是说图灵这个人，就大家可能都会听说过这个名字，大家也会知道这个事情。图灵是一个可能在人类历史上都是非常重要的。重要。啊、大家都知道计算机之父啊，不，不是图灵，计算机之父是美国人，<笑><对>叫冯诺依曼。嗯，但是。啊，真正的开启计算机这个本源的人，就是图灵、啊啊。图灵，圖<林>圖对于人类有两个巨大的贡献。嗯、第一个贡献是，呃，你们现在所用的所有的电脑、手机，一切跟电脑有关系的电子产品，它们的原理都是架构在一个模型，叫图灵机。图灵机是一个理论模型。他架构了整个未来的电子计算机这一个门类的东西的出现，就是图灵机，嗯、而且他在图灵机这件事情上面，他是24岁的时候，就是年纪很，你想今年是图灵111年诞辰，你往前倒，他24年是哪一年？呵呵算吧啊、嗯呵呵，也没关系， 2023年是他111年的诞辰，一百、嗯啊嗯、年，嗯然后他24岁的时候，他是个天才，他42岁就死了。他42岁就死，了，他在24岁的时候就创建了图灵机这样的一个模型。然后呢，而且呢，就是说，在我们的这个所谓的科学当中，有一个非常重要的概念，就是图灵测验
0: 。哦，图灵图
1: 灵测验不是一个真正的测验，它是一个模拟实验，它是它是一个思维模拟，思维模拟，<的>它就和那个呃这个这个薛定谔的猫一样。就是它不是薛定谔的猫，是一个真实做过的实验，它是一个思维实验，嗯、而图灵测试也是一个思维实验。它讲的是什么呢？它讲的是 A、B、C 三个元素，然后把 A 和 B 放在两个互相看不见对方的一个呃这个房间当中，然后呢 ，C 是一个判断者，那么 C 有没有办法通过 A 和 B 和他的对话去判断出？ A 和 B 到底谁是男的，谁是女的？为了公平起见，整个的过程会用一种无法分辨声音、语态和态度的方式，比如说电报等等的这样的方式来进行沟通。那么，那么图灵提出了，在我们这样的一一次测试当中，如果我们把 A 或者 B 当中的一份子替换成人工智能的话，你。是否能够判断出它是人工智能？那么如何去判断它是一个成功的欺骗了，就是通过了图灵测试的人工智能呢？就是 A 和 B 的对话，我发给一百个人看，里面只要有超过百分之三十的人搞错了，嗯，就算这个 AI 已经通过了图灵测试。是这样的概念，对，他是最早的提出人工智能这样概念的人，这个是他第一个伟大的地方。第二个，我觉得也是一个非常伟大的地方，哦、是当时图灵的第一次出名，是因为，呃，他参加了二战，他参加了二战，在二战当中，他帮盟军，就是相当于他在英国人这边，嗯，这个，呃。当时德国是有一种这个加密技术，好像如果我没记错的话，叫恩格玛， G、M, 叫恩格玛加密技术、哦，好像
0: 是有说过，的，对的。G、但是
1: 这种恩格玛加密技术其实没有办法，就是当时是没有办法被任何人破解。嗯，所以说导致了德军可以肆无忌惮的去，你知道信息在战争的当中是极其重要的一个点，是的，可以肆无忌惮的去传播一些这个他们的一些内部讯息，让他们进行这种战术的沟通。但是问题来了。对于盟军这一方来讲的话，我们的宗旨就是一定要破解这个恩格玛基所创建的这个密码。那么这个时候，图灵出现了。图灵相当于带了一个工作小组啊，那、嗯、这个工作小组还很有意思，就所有人都不喜欢图灵。这图灵就属于那种就又高，他他他他他高傲，他执着。他当时当当然我不知道他是不是真的啊，嗯。当时就就是说，军方的人找到图灵，那这个是在《模拟游戏》这部电影当中的一段剧情
0: 哦。模拟游戏，对，模拟游戏，模
1: 拟游戏的主演是卷福嘛？卷福太适合演这种人
0: 了，是是是是是是是是是
1: 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是这个是是是是是是是是是是是是是是是是是是你不用用这些方法，因为我知道急的人肯定是你，而不是我，因为对你来讲，你是想结束战争，而对我来讲，我只是想破解一道谜题罢了。嗯，他就是这种人设，所以你知道吗？因为图灵利用他的计算机破解了恩格玛密码，所以说他导致了整个的二战，有可能就是说，他当然。历史是没有办法去推断的，对,对,对。但是据人们对于这件事情的分析，二战因为这件事情，哎，二战，二战还是一战？一战还是二战？对不起，我不是很确定是一战还是二战。我突然之间有点模糊，没有关系啊，你可以 check 一下。就是它导致战争提早结束了两年，它让超过一千万人，就是就就就就是，因为它如果再再多打两年仗的话。你查到了吗？二战是二战，那我没有说错。那 OK， 他其实可以拯救了至少一千万人的生命，因为战争早结束了两年嘛。嗯、所以说他真的非常非常的伟大，但是他也又是非常非常的可悲。就是、说到了这个克里斯托弗，我不知道是不是克里斯托弗，因为克里斯托弗让他感觉到了他是个 gay， 因为克里斯托弗是他从小的玩伴。他后来跟他在一起的，嗯、就克里斯托夫不是最终陪着他的那个男人，陪着他的那个男人叫托雷，叫穆雷还是叫谁？我忘了。就是最终，嗯、他事发也是因为那个傻逼男人。是这样的，他从小就有一个跟他一起的一个玩伴，嗯、他的一个，他觉得他人生的灵魂好好友就叫克里斯托夫。
2: 嗯
1: 。然后呢，他在这个人身上，他感觉我应该喜欢的是男人。哦， oh. 对我认为我应该喜欢的是男人，但是在当时的社会，这件事情是不被允许的。对，当时就会觉得你有病，或者说你是一种罪恶的说法。然后呢，他后他后来，当然克里斯多夫很早就死了， mm hmm. 然后然后呢，他是怎么会被发现他是个 gay 的？是因为他家失窃了。他家失窃的时候，又被引出了他当时是跟一个亲密的好友，名字我真不记，真的记不起来是谁了。就是因为这件事情，而且是他失窃是被他这个亲密好友的朋友偷了。嗯，所以一连串查下来，发现他跟这个亲密好友之间有他们认为的不正当的关系，嗯、所以导致了被世人知道原来图灵是个 gay。帮他知道是个 gay 之后，当时他在英国是怎么样？就是说。你是有罪，判定他有罪，嗯、所以判定他有罪以后，给了,了他两个选择：第一，你去坐牢；第二，你要是接受化学阉割。化学阉割就是长期吃药，让他进行化学阉割。然后图灵当当时选择了化学阉割，因为图灵说我要继续继我要继续我的研究，嗯、我不能被关在牢里，嗯、所以他选择了化化学阉割。但是化学阉割这件事情，从生理和心理上来讲，都是一件非常非常残忍、不人道，而且让他受受到了极大痛苦的人，呃，痛苦的事情。对对所以说在 42,、嗯，在 1942， 呃呃,不是呃，在他42岁的时候，呃、时候某一天。他被发现，他死在了家中，在他的桌子旁边放了一只被咬了一口的苹果，而苹果上面涂满了氰化物。哦、嗯，图灵就这样结束了短短的四十二岁的生活，所以这也是一个非常可怜的人。而且你知道吗？就是英国这种，就是英国打死都没有想到，就当年这么对待图灵，后来自己变成了辅国。
2: <笑>英国不是腐国吗？而且
1: 其实是当年是记得是二零几几年的时候，是伊丽莎白女王亲自为图灵，就是我我不知道那个算道歉还是什么，就是发布了声明，图灵没有罪，图灵没有罪，嗯、是我们错了啊，就是这样的概念。嗯 ，OK， 所以图灵是个。非常非常也是历史上非常重那个那个重要的人。好，我们再回回到我们的故事。嗯、<哼>然后反正就是文革结束之之后啊，然后相当于这个我们的主人公这个袁凤台和他的老婆，然后呢就这个来到了哦，在之前，在一九七二年的时候啊，这个袁凤台和他的老婆生下了图图。生下了图图，图图是他们的女儿。为什么？呃，儿子，儿子，为什么要叫图图呢？因为图灵，图灵<林>，所以说他的电脑叫小克，叫克里斯托弗。嗯、他的这个儿子叫图图。然后呢，这个文革结束结束之后啊，他们就来到了大城市。然后大城市呢，你像就是说我们袁凤台这种人设，不可能受领导的赏
0: 识。嗯，
1: 所以说呢，这个，呃，怎么怎么讲呢？就这件事情就没有，就是。哦，他们是想想去大城市，大城市，但,但去不了，但去不了，因为领导不赏识他，不愿意把他调到大城市。然后呢，这个在一九七八年的时候啊，他们两口子就发现图图好像有点安静的过分，不愿意跟别人交流。嗯、所以说呢，他们去这个，呃，去看病，当地的大夫就说你们儿子是个弱智，是个弱智，自闭症、嗯，自闭症，不是，当时就是说他是个弱智。哦哦 okay、然后呢？妻子压力很大，妻子很简单，妻子不断地给丈夫在施压，说我不愿意待在这个小地方，我要出去，嗯、我要去看大城市，我的世界很美好，我不愿意跟你这个穷光蛋、一个傻逼、一个天天就知道琢磨这种我看不见东西的男人在一起，嗯、我不要看到我这个弱智的儿子，所以妻子就离婚了，嗯，妻子就离婚走了走了，走了所以说不告而别，留下了一纸离婚协议，而且没过多久啊，妻子就跟别人组成了新的家庭
2: 。嗯
1: 嗯其实当时很有意思啊，就是说以这个小克是个 CPU 啊，以小克的这个说法来讲的话是，是我多么想安慰我的主人，可是我没有人类的发声器官，只能一遍又一遍的产生悲伤的电信号。时间呢又到了1984年啊，就是其实，在这么多年当中啊，这个我们的袁凤台一直带着图图各地去看病，嗯，然后呢，终于在1984年的时候，在北京，他们去北京，老到首都了。去首都看病，被确诊孤独症，又叫自闭症。嗯、<哼>这个时候知道自己的儿子不是弱智，但是这个病也不好，而且这个病几乎没有治愈的可能。所以说呢，这个主人在那一年，就是小克的这个说法是主人，其实就是袁凤腾。袁、嗯、凤腾袁凤台在那一年其实怎么讲呢？他就明白了这件事情很严重。袁凤腾也想挣钱，但是。就是当时改革开放了嘛，袁凤台也想挣钱，但是问题是，他没有办法像那些脑子灵活的同事一样，找到各种各样的机会啊，然后能够挣到自己的钱，能够去有自己的积蓄，能够受到领导的提拔。所以说那一年那一次是我们的袁凤台第一次对自己产生了怀疑，怀疑自己是不是做错了。嗯。随着改这个改革开放的这个步伐往前越来越近啊，这个我们这个有一位老人在南海边划了一个圈，<笑> okay, 对不对？那我们的袁凤台就来到了这个圈里面，深圳，哦、深圳。他来到了深圳，原本是想在这样这样一个飞速发展的城市里面找到自己的一片天地，能够。给自己的儿子图图创造一个更好的未来，因为他知道图图可能这辈子都没有办法自己照顾自己了，嗯嗯所以元凤他很简单，他现在就是想赚钱，想赚更多的钱去，这个去能能能够照顾自己的孩子。然后呢，这个在深圳之后，来到深圳之后啊，这个元元丰他慢慢慢慢发现啊，就是说。原本对什么事情都提不起兴趣的图，提不起兴趣的图图，嗯，好像对屏幕上的那些图形还蛮有兴趣。对，所以这个就还他蛮兴奋，这不就是我擅长的事情吗？是，所以那一次是我们的元凤台第一次露出了笑容，嗯，然后他说，这个我们的小克作为一个 CPU， 说我可以感受到他的喜悦，就像一些，就像一件。坚持了许久的事情，终于得到了回报，所以说，为了把欢乐带给图图啊，这个为了这个给图图治病挣更多的钱啊，然后呢，这个我们的袁凤台就说，我一定要开发出一款伟大的游戏，而这款游戏就可以挣钱。对，当然开发游戏需要很多很多钱。我们的袁凤台就四处奔波去找投资，但是大家知道袁凤台是一个非常不擅长人际交往的人，所以说这件事情肯定啊最后是死路一条。那么最终啊，这个我们的袁凤台虽然没有拉来投资，但是对于他来讲啊，就是说他还是不会被生活压垮，不会被这个梦想在实现梦想中的这样的一个艰难所压垮，他就一个人。坚持的说，我一个人也要把这件事情给做完，我一个人也要把这个游戏给做出来。时间慢慢慢慢的开始往后去推移。其实啊，你想想，就是它里面提到了一些，就是当时其实你知道，就当时这个应该是一个呼应，他这一段文字跟片头的一个呼应。嗯、但是我真的好可惜，我没有看到片头。他那他说了，就是说。这个电子游戏已经在欧美和日本掀起了一阵潮流，无数优秀的制作人和设计师都在这个人类还在探索的领域内发挥自己的才情。一九八零年，《吃豆人》问世；一九八一年，《创世纪大金刚》问世；一九八二年，《推箱子打空隙》问世。巴拉巴拉巴拉巴拉，这些都有。嗯、对，嗯就是说，他给你列举了这些年代里面出现的这些经典的神作。其实我看到这里，我很感触。这些东西是我小的时候，真的不是你们小的时候，真的是我小的。时候。就他把我拖回了我人生第一次，我人生打的第一个游戏就是超级玛丽。就是我第一次看到超级玛丽的时候，这个穿背带裤的小胡子给我的世界创造了多么大的一个震撼的时候，那个场景就很有意思。就很有意思，他就回到了我的脑中，然后，呃，但是我说实话，故事每每到这个时候，总得给你找点意外。哎，是意外就是不出意外的来了，意外不出意外的来了。一九八七年的时候，袁凤台被查出了肺癌。那么他为什么会得上肺癌？嗯、就是因为他一个人坚守在这做游戏的时候，他学会了抽烟，他不断的在抽烟，嗯、他靠烟来解决他一切的困乏，最终。获得了肺癌<笑>啊，所以这里也告诉各位听姐，不要抽烟，不要抽烟
2: 。<笑>
1: 得到肺癌之后，呃，这里面也说了，这个他只有两个打算，第一个是完成自己的游戏，第二个是为自己的儿子图图找一个出路。啊，说袁凤台非常喜欢一首歌，那就是《我的未来不是梦》嗯，然后呢，而这首歌也是成为了图图最爱的歌。嗯。嗯然后呢，其实就是一到今年年初啊，就是到了年初， 1 9 8 7年的年初，呃，直到今年年年初，也不不知道是哪一年，一个年轻的商人愿意买下他设计的新游戏《迷雾镇》，这就是因平面国的灵感而诞生的游戏，凝结着袁凤台全部心血的作品终于问世了，而袁凤台的生命也走到了尽头，他平静地离开了这个世界，如同一抹美丽的微笑。元凤他也是这一年死了。那么其实啊，这里面讲了，原先元凤台设计的游戏并没有那么的难，并没有那么的难。对，但是呢，我们的有个人意识的小客小客，小客为了不让图图去打通这一款游戏，不断的在增加这一款游戏的难度。嗯、为什么呢？我们有自闭症的图图，这款游戏成为了他和父亲之间唯一的牵绊。图图应该是就是图图图图是。对着屏幕说过吧，说是呃，我看一下，嗯
2: ，
1: 呃，在倒数第二的
0: ，他有说过，嗯，对，第六页倒数第二，对
1: 他有说过，就是呃，嗯、父亲死后，就是说，图图变得低低落、暴躁、不知所措，他在用无意义的重复性行为伤害自己，这一刻的痛苦比从前十余年的都要大，就像一只怪兽将要。要将人吞噬，我预感图图打算通关完父亲最后的游戏就要结束自己的生命，我必须要做点什么。嗯、这也是为什么小克不断的在让游戏变得更复杂，让游戏变得更难。那么，其实我们在这里就会发现了，这个为为什么之前我们经历的那些故事会如此的复杂。<对>那么到最后呢，就是说我们通关了游戏之后呢，小克耗尽了自己的全部的力力量，但是呢，游戏最后还是被通关了。通关之后呢？问的问题是图图的生日是什么？图图最爱的游戏是什么？图图最爱最爱听的歌是什么？而这个时候，我们场上的六个玩家其实也是回答出了这些问题。是，是他们说，这个地方我记得，每次被抹出记忆前，我都会见到这行文字。嗯，那么，当我们输入了这些信息之后，我们看到了一封来自父亲的信。那么，其实他就是父亲的一些跟图图的话，每个人剧本里面都不太一样。是的，分别从几个视角里面讲到了我们这几个角色的原型是什么。比如说罗警官，罗警官就是一个很帮袁凤台忙的一个警官，他帮袁凤台找到了图图
0: 。其实，咳咳就是。这些人或多或少都有帮助过我们的，都帮助过图腾台，也帮助过我们的图图、嗯。对对对,对，所以说呢，我们的这个元凤台就把这些人物就设计到了他自己的这个游戏之中，对游戏里面去，嗯、然后就出现了我们这样的一个迷雾镇。嗯、所以说，我们每一个人都有一个现实当中的对应的原型。对对对对对，嗯、对对对
1: 对其实你知道，就是他的故事，就是真的，就是他的。文笔和一些内容，我我不知道是不是真的会切。就是虽然说这些故事真的没有在我的人生当中发生过，但是当我现在再去重新读这些文字的时候，我的眼眶是湿的。就是比如说，我为什么就就是袁凤台为什么会认识罗警官？因为他把图图丢了，他把图<的>他把他<的>他把图图图图丢了，丢了之后他他急疯了，他他说。那一天把我急疯了，我在不熟悉的路上四处乱跑，逢人就问，但是这里的方言太杂了，全国各地的都有，我什么都听不懂，急得我坐在地上边哭边抽自己的嘴巴，就是你知道那种情形，我很能理解，嗯，就是说一个父亲无助的一个父亲坐在地上，就是一边哭一边抽自己的嘴巴，就是因为我儿子找不到了，哇，那种感觉，那种感情就太那个。所以其实啊，在这个袁凤台的人生当中，还是遇到了一些好人
2: 。对，而他把这些人都
1: 写进了他的这个平面国的这个故事里，
2: 嗯
1: ，然后成为了我们的罗素，成为我们的何宁，成为我们的西林，<零>成为我们里面每一个人。对，然后<的>咳咳，我觉得这里最后他给图图的这段话，我觉得我很想跟各位听众去分享一下。无论你有没有打过这个本，无论你是打过这个本，还是没有打过这个本。我觉得这一段话都是值得你再拿出来去感受一下一个父亲对于儿子的一份热爱。嗯，呃，不能讲是热爱，就是一种爱，就就,就对爱，爱就是爱。嗯、他说：“图图，爸爸知道你不喜欢这个世界，但还很，但还有很多人爱着你。图图，你适应的很好，爸爸终于能够放心了。”对了，爸爸还在游戏里设计了一个和罗警官很像的角色，他叫罗素，他们都是勇敢热心的人。我还把罗警官和何老师的爱情故事写进去了，你可以把这个角色告诉罗警官，也让他高兴高兴。哈哈哈,哈，我都能够想象这个小子害羞挠头的模样了。图图，爸爸还有好多话想跟你讲，但是这台计算机是爸爸读大学时候自己组装的，里面的核心元件从来没有换过，所以可以用的空间不多了。一个汉字占两个字节，一 KB 等于一千零二十四个字节。除了游戏，爸爸只剩下不到十 KB 的空间，可以和你互诉衷肠了。十 KB 只能容纳五千一百二十个汉字，太少了，太少了。图图，爸爸对你的爱比银河系所有的星辰加起来还要多，还要大。爸爸走后，请你不要丢掉这台计算机，它已经像是爸爸的老朋友一样，有它陪着你，就像爸爸陪着你一样。如果计算机像爸爸崇拜的大科学家图灵预言的那样，会产生人工智能，它一定能明白我对你的爱。最后是，图图，好好吃饭，好好活着，爸爸爱你，我们明年见。哇，真的。我又一次感动了我自己，真的。我每次读这个文字，我没法读这些东西，嗯、就是太戳我心了。然后，而且我人生第一次在众人面前打本时候打哭了，嗯、就是因为看到了这一系列的文字。嗯、包括我这是第二次看这些，我这是我很哽咽的把那些把那些东西读完，因为真的，他让我去感受到了这个本向你表达的这种。可歌可泣可敬的一种父爱，嗯嗯，而且接下去又捅你一刀，对对对，又捅你一刀，是的，天哪，真的是。那么我们六个小朋友就就想了，我们知道了这个故事，对吧？是，我们不能让秃秃不能让秃秃自杀，我们能做点什么呢？对不对？对。那我们翻开了之后，我们每个人只是一个形状，是是和一个线段
0: ，但是我们拼起来就是一些字，一些对
1: 。三根线段，一个六边形，一个正方形和一个三角形拼成了火。嗯，四根线段拼成了下，然后再拼成了去，活下去。当这个时候，图图打穿打穿了这个游戏，小克没有办法阻止图图打穿这个游戏，打通这个游戏。而我们游戏中的这些已经有了智慧的 AI，、嗯、我们知道我们如何去告诉我们的图图，你该怎么办。嗯，我们还有人爱着你，活下去。还有一段英文，用这些线段和图形拼成的 “we love you”
0: 对。对 ，we love <的> you
1: 。然后，故事的尾声，故事的尾声是一个 happy ending 啊，嗯、对的，一个女孩子来找图图了。<笑>啊，女孩子啊，<笑><笑>然后。2023年的某一天啊，深圳一群孩子在一间老屋子里翻箱倒柜，看到了迷雾《迷雾镇》。《迷雾镇》这款游戏还存在。嗯、打开《迷雾镇》这款游戏之后，我们会发现， 1988年的7月12号，袁凤台第一次通关。接下去， 1988年、1989年、1990年、1991年，一直到1 9二、呃、一直到2023年，嗯、所有的通关者都是图图。他每年都会通关一次。是的。是的最后一段话 ：The end。感谢你们来玩我的游戏，仅以拙作献给我的父亲。作者给你们的一段话：本故事设定改编于出版于一百四十年前的世界名著《Flatland》平面国。感谢英国牧师、作家艾德温·艾伯特先生于一八八四年创造了这部有趣的作品。然而，我们惊讶的发现，两个世纪过去了，但与那个时代相比，世界并没有发生什么根本的变化。歧视、偏见、盲从、仇恨依然存在。社会主流鼓励的上升渠道是否仍然是超多边形对于三角形的统治艺术？我们对于异类、非理性的警惕与仇视，是否就像正常图形对畸形图形的？仇恨一样荒谬，掌握话语权的主流群体对弱势群体的凝视、嘲讽，与图形对线段的规训又有何分别？但这不是绝望的死路，爱能像暖阳一样融化隔阂的坚冰。每一个人都能趁着思考和探索的翅膀，飞向更高的维度，飞向更广阔的未来，拥抱更多元的可能性。我们相信，智慧生物的生命最终会变得与他们的思维一样伟大。
0: 表里山河，<笑>当大家去种麦子的时候，<笑>我们退出，我们去种玫瑰。OK，
3: 好了，
1: 我觉得我们不用做什么安定了，今天节目就到此为止。嗯、我相信这个故事，这个所有的一切，<的>逃出迷雾镇，表里山河会给他，会给大家
3: 更多的思考。<的>好，谢谢大家了，好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。